0: Cheguei! Eee, gente! Estamos ao vivo depois do carnaval que deu uma preguiça, né? Pelo amor de Deus! Mas eu não deu preguiça, não, meu amor. Eu estou muito animada porque hoje é dia da mulher, feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Um dia muito especial hoje. Queria já começar falando para vocês, né? Queria começar agradecendo ao Bros, a nossa parceria, ó que está assim desde o início do nosso programa, né? toda a nossa equipe é testada, todos os nossos convidados, então assim, a gente está aqui protegido, cuidado, e você co é, continue fazendo o mesmo, né? independente aí de qualquer coisa, acho que a gente tem que se cuidar. Tem QR Code na tela, você pode agendar o seu exame online para você ir até a unidade do Brosten, ou o Brosten ir até a sua casa para você fazer com todo o conforto na sua casa. Aí. Tem o link aí, aponta o celular, a câmera do celular aí para o QR Code na tela. Brosten, muito obrigada por essa parceira incrível, eu sou muito grata mesmo, porque, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, né, gente? Olha, como eu falei pra vocês, estamos em clima, ainda não dava mostrar a decoração, não tá aparecendo porque eu estou fechada aqui na câmera, né? Mas a gente tá com uma decoração incrível aqui, queria mandar um beijo, não estava aqui no roteiro, mas preciso mandar um beijo pra Cátia Fonseca, maravilhosa que fez de essa decoração. E nós temos, a gente bateu a meta, né, Renato? Nós batemos a meta no canal de corte. Estou muito feliz. Sabe? É, eu também fiquei muito me feliz, achando. batemos a nossa meta, né? Olha só, queria falar para vocês que o Renato não vai aparecer hoje, a equipe não vai aparecer, porque hoje o que aconteceu? Deu ruim na câmera da produção. Então, eles, vocês só vão ouvir a vozinha deles, tá bom? Então, não fiquem tristes, mas eles vão participar como sempre, né? Porque eu não, sou, não basta eu de Faustão aqui. Tem que ter eles também.
1: Não, na verdade só tem Entendi. você mesmo de fastão. Vai cagar. A gente ficou muito feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, que compartilhou. Que foi um trabalho incrível. A gente não só bateu a meta, como superou a meta.
0: É, eu meta, já
1: estamos com mais 6 mil pessoas. Eu estou
0: muito feliz e o que, que a gente prometeu quando a gente bateu essa meta?
1: Olha, a gente a gente fez uma dinâmica nova, mas como é, a gente tem várias dinâmicas, mas como a gente já colocou a nossa base de seguidores é, é, para trabalhar para gente para fa para fazer para a gente bater essa meta, a gente achou que o mais justo seria a gente fazer um sorteio simples. Ninguém precisa fazer mais nada, eles só precisam se inscrever. É, é, lá, no nosso, lá no nosso site tem um link Eles se inscrevem ah, tá. eles se es... aqui. É, tá no, no site do Bacacast tem um banner lá no topo do site uhum. é, Onde já tem o link direto para nosso blog Onde a gente explica tudo
0: então, ela está explicado. Bom, eu vi aqui que vai ser esse episódio especial, né? Com os seguidores, vai ser no dia 14 de abril. Então, a gente já anota na sua agenda, vai ter nossos seguidores aqui. Não, mas para você participar, entra lá no site que está explicando tudo lá, a não é isso? A gente
1: fez uma explicação completa de tudo, mas passando assim por alto é o seguinte. Uhum. A pessoa vai, ela só precisa se inscrever cada pessoa uma única vez. E a gente vai validar isso através do CPF que a gente está pedindo lá. E ah, a gente no CPF. dia 30 de março... A gente vai ver uma live no nosso Instagram do VacaCast, onde a gente vai fazer esse sorteio ao vivo. E serão dois contemplados para participar aqui da nossa, do nosso programa. Aí, então, está se lá. Você. Se tiverem dúvidas, manda DM. Enfim, a gente vai, a gente vai responder tudo por lá. Mas vai então, ser um tá. sorteio simples. O que eu peço é o seguinte, é que as pessoas prestem atenção na hora de preencher os dados é, é, da inscrição. Uhum. Nome corretamente, CPF corretamente data de nascimento corretamente. Por quê? Porque a gente, durante a nossa live, a gente vai verificar esses dados junto do site da Receita Federal. Pra não, ter, pra não ter problema da pessoa ficar colocando CPFs aleatórios Entendi. e não ser ela, entendeu?
0: Entendi. Não então, precisa, né, gente? Porque até é dificulta da gente ver todos os dados as pessoas e ler todas é, é, as histórias.
1: A última vez que eu li já tinha mais de 300 pessoas. Tá? A gente, gente divulgou hoje? <risos> hoje de tá, tarde, no final da tarde. E,
0: pelo amor de Deus, vocês não perdem tensas. Querem vir mesmo aqui, né? No a gente tá muito feliz. Olha aqui, vocês. Ao vivo tem essas coisas, né? Eu não tô conseguindo botar meu celular pra não desligar. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ele tem, Eu não estou conseguindo botar ele para não bloquear. Como é que faz isso aqui? Ai, minha convidada, ninguém, não posso falar que a conta está ajudando. Não está não tá deixando clicar aí para bloqueio de 30 segundos, tá vendo? Deu ruim. Deu ruim. Mas tudo bem, então, sabe o que a gente vai fazia? Olha, queria falar para vocês, só relembrando, né? Que nosso programa será agora, toda terça e toda quinta, ao vivo, neste canal completo, às 20 horas da noite. E você pode assistir depois os cortes, né, os resumões né, e os babados todos lá no canal de cortes. Então se inscreva lá também, se inscreve aqui no canal, no meu canal, Evelyn Regli. E lá no canal de cortes também para você ficar ligado aí dos babados. Mas eu vou chamar agora, meu amor, o um vídeo da nossa convidada, porque... Depois eu vou falar dessa convidada, ela é muito maravilhosa, tá? Bota o vídeo aí, Vini! Doutora Cristiane Todestini é a nossa convidada especial de hoje no VacaCast. E ninguém representaria melhor as mulheres nesse dia tão especial. Formada em medicina e especializada em cirurgia plástica, ela realiza um trabalho incrível devolvendo a autoestima e a qualidade de vida para várias mulheres. E para mostrar que uma mulher pode ser o que ela quiser, eu vou contar uma curiosidade sobre a Cristiane. Ela já foi finalista do concurso Loira do Champa. Dá para acreditar? É, 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 é. Hoje ela vai falar tudo sobre silicone, sobre isso e muito mais aqui no Vacaqués. Vaca Bom, eu vou voltar de novo com a pergunta-chave, né? Porque a gente quer saber, a doutora Cristiane, maravilhosa, está aqui para contar pra gente muita coisa sobre silicone, sobre cirurgia plástica, mas a gente quer saber como foi a sua história dela ter participado do concurso do Tchan, né? O que, que você, como você foi parar lá nesse concurso e Tem o que, que você fazia antes da sua família, como que era que você estudava, a sua infância...
2: Evelyn, eu nunca falei desse episódio da minha vida na internet. Eu acho que eu tô falando tá dando problema técnico, né?
0: <risos> Ai, meu será que... É, eu falo assim, será que é o, o anjo da guarda falando pra tu não contar esse babado aqui? Não, mentira,
2: nada é mentira, disso. Mentira, nada, nada é disso. disso. O negócio é o seguinte, eu sempre gostei de dançar. Dançar sempre foi uma paixão na minha vida, sempre adorei. Uhum, e dançava bem. E tinha uma academia é, Que eu fazia ginástica E tinha aula de dança E como sempre A Parícia estava sempre na primeira fila Dançando Eu era dessas <risos> fazer passinho,
0: né? Aquele passinho de um, dois Um, é. dois, três Aí volta <risos> Aí Tava então, olhando, Renato <risos> Renato me olhando como se ele nunca tivesse feito um passinho eu, na vida. Eu nunca fiz um passinho ah, na minha vida. Tudo então tem cara é. que nunca fez mesmo. É. É.
1: É. Agora seu passinho foi sofrido, né?
0: Na vai cantar.
2: <risos> aí fala. Enfim, aí me chamaram para entrar no, no grupo de dança da academia. aí ah, você dança bem, você não quer entrar pro nosso grupo de dança? Eu falei ah legal, vou, vou entrar pro grupo de dança. Aí surgiu o concurso da nova loura do Tião. Tu lembra o ano? 1999. Aí, hum. o meu professor de dança, na época, o Luiz Fernando, virou pra mim e falou assim, por que que você não participa? Eu falei, dã, eu não sou loura. Ele, tu, era, tu era de cabelo moreno, assim, castanho, moreno é ótimo. Bem castanho. Uhum. E aí, ele, dã, pinta. <risos> eu falei, caraca, eu pintar o cabelo de Eu nunca me imaginei loura na minha vida. Porque assim, agora eu tô assim, meio loura, né? Porque mulher não envelhece, mulher fica loura. Não, vem com essa não, eu vou ficar morena <risos> já, já. Eu, hein, estou é essa? Aí, me inscrevi no concurso, mas fiz só as luzinhas, né? Porque se desse M... <risos> Ai, gente, só pintar <risos> Se desse M, era só umas luzinhas, né? Também não ia platinar o cabelo. Só que aí passei na primeira fase, passei na segunda fase. Passei... E tu lembra que era muita gente? Era muita gente? Cara, era um negócio, assim, absurdo. Assim, absurdo.
0: Eu não, não. Eu lembro que era, tipo assim, o Brasil inteiro, né? Era... Tinha aquela galera, assim, que vinha do Brasil
2: inteiro, dormia na rua. Não tinha um lance desse? Tinha, porque pra fazer inscrição não tinha internet, né? Vamos conversar, gente. Não tinha internet. Gente, é verdade. Era a carta que mandava pro projeto. Tinha. Sei lá, gente. Era? Você tinha que ir numa loja chamada. Pernambucanas. Eu lembro. Fazer a sua inscrição à mão nas lojas pernambucanas. Olha isso. Tem noção disso?
0: Nossa, eu sou dessa época, né? Não, os meus filhos não acreditam
2: quando eu conto. Não, não
0: eu não fiz o concurso porque esse é um dos meus... Tra... Eu já contei vários traumas aqui nos podcasts. Um dos meus traumas era não ser a loura do Tchan, porque eu sou moreno, entendeu? Na verdade... Não, eu não... não mas todo mundo falava, não, você não dá, eu não dava. Eu... Esse era meu trauma porque eu era de menor também, mas
2: sonhei com isso, sonhei minha vida inteira, né? E aí o negócio foi passando, eu cheguei na final do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na final do Rio de Janeiro e... Cara, eu falei assim, bom, agora eu vou ter que pintar o cabelo real, né? Porque agora é, é, é a eliminatória da Bahia. Onde ia todo mundo do Brasil inteiro, então tinha eliminatória no Sul, ia pra Bahia. Tinha eliminatória de São Paulo, ia pra Bahia, do Rio, ia pra... Agora eu vou ter que platinar o cabelo. Aí pintei o cabelo.
1: Platinou Imagina mesmo.
2: você no terceiro ano de faculdade de medicina chegar, de repente, platinada. Cara, você já estava fazendo medicina no terceiro ano de faculdade. No terceiro Realmente. ano de faculdade. Aí todo mundo, pô, mas então tu não estudava. Cara, eu nunca fiquei de recuperação, tá? Diga-se de passagem, nunca fiquei de recuperação, não. Dá pra dançar, dá pra estudar, dá pra fazer tudo, tá? É só se organizar. É só se organizar, eu falo isso, só se organizar, dá tempo de fazer tudo. <risos> Aí, enfim, fui, fui, fui. Quando vi, cara, eu tava entre as 16 finalistas. Agora tu vai pro Faustão. Eu falei, caramba, cara, agora eu vou pro Faustão. E a tua família, assim? Tipo, tua mãe apoiou a galera? Como é que foi a, isso? Ah, minha mãe achava o máximo. Minha mãe sempre achou o máximo. Minha mãe foi miss, né? Então, já, ah, já vinha... Ah, gente,
0: é uma coisa de família, o um
2: negócio, né? Não tem um negócio, assim, da beleza, da família, do bagulho? Minha mãe foi miss, então, assim, ela... Desfilava, era aquela coisa. Então, assim, tipo, a Loura do Tchão era o miss da minha época, né? É, é, é com é?
0: certeza. assim, mais da minha época no início era Paquita também. Paquita. Todo mundo queria
2: ser Paquita. Todo mundo mas queria Mas eu ser.
0: sabia que eu não ia ser nunca, porque eu era morena. Eu era bem moreninha <risos> mesmo, cabelinho escorrido. Minha mãe, não, Evelyn, Paquita não dá pra tu.
2: Pois é. Aí também achei que Loura do Tião não dava pra mim, mas quando eu vi, cara, eu tava lá no Faustão, gente. Aí foi, foi, foi. Mas aí, graças a Deus, Sheila Mello venceu.
0: Não, conta isso direito. Peraí, você
2: chegou nas finalistas, porque, gente, eu cheguei a mandar pra
0: vocês, produção, foto, não mandei, né? Pra, pra poder mostrar aí, né? Ah, que saca, a gente botou no, no, no vídeo. Botou né? no
2: vídeo. Mas,
0: cara, eu ficava vendo as fotos eu falei, gente, eu era louca pra ter aqueles conjuntinhos do tchan azul com branco, com dourado. eu não sei onde foi parar isso, As gente. pessoas têm isso, você não tem, mas na internet todo mundo posta, que tem, sabe? Tem tipo, pra vender? Deve
2: ter, <risos> deve ter leilão.
0: <risos> mas aí, aí conta, você ficou entre as finalistas,
2: Quantas finalistas eram? 16. Cara, Brasil, tu chegou cara. muito longe, cara, cara. nem eu achei. Que gente, conforme eu ia passando, eu ia falando assim, caraca, não é possível. Caraca. Não é possível.
0: Cara, e eu vi aqueles vídeos, assim, eu falei, gente, doutora Christian quem diria? Pois
2: é. E, e eu sofri muito preconceito, Evelyn. Então, assim, isso foi uma... Quando eu é, me formei em médica, isso foi uma coisa, assim, que eu procurei esconder, porque era muito preconceito. Muito preconceito. Então assim, como hoje tem Ah, toda fanqueira é isso, é aquilo. Na minha época é toda dançarina é isso e aquilo. Entendeu? Sim. Então, assim, é, na cabeça das pessoas né, muito conservadoras, você não pode ser dançarina e médica. Você não pode dançar e ser médica. Como assim? Cadê a compostura? Mas uma coisa é você estar tá dançando num ambiente, outra coisa é eu dançar no meu consultório. Aí não vai rolar, né? <risos> Tem que ter uma coerência, é, né? É você imagina se você chegar no consultório e. Yeah, yeah. <risos> Não, é isso, é Foi sobre hora,
0: isso. Né? Eu achei incrível, tipo assim, a sua presença que hoje é o que a gente tava conversando lá nos bastidores, porque a sua história é muito mara. Tipo assim, você. É, venceu um preconceito enorme. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, você falou que, tipo assim... Tinha muita vergonha. Você tinha vergonha de falar isso, porque você estava cursando medicina. Uhum. E tinha o, o preconceito dos próprios
2: homens que trabalhavam contigo. Lembra que você me contou isso? Não teve um lance muito, desse? Muito, muito. De, de, tipo, muito. pedir café, umas coisas dessas? Não? É, isso foi... Na minha, na, minha na minha residência, eu era a única mulher ali presente. E aí o chefe sempre falava, ô, oh, Cristiane, pega um café ali. Pega um café, bota cinco gotas de adoçante. <risos> aí tipo e ele era ele era residente também não o meu chefe seu chefe não chef. e você era residente eu né? era residente então mas
0: aí tipo você estava estudando medicina mas é, é o que eu falo a questão do preconceito com a mulher né tipo é. assim ah ela está
2: estudando medicina problema vai pegar um café para mim um cafezinho para mim Cristiane? pois é aí mas aquilo me dava um, uma raiva de interior eu nunca reclamei eu sempre falava assim senhor e lá e fazia mas aí eu falava assim se eu estudar, aí o que, que acontece? Tinha um concurso de todos os residentes do Rio de Janeiro de cirurgia plástica uhum. e eram premiados os três, três, as três maiores notas de cada ano. Uhum. Eu fui em primeiro lugar os três anos. porque eu, Agora esse cara vai ter que me entregar esse prêmio aqui. Cara, tu falou tu determinou três e foi, anos. né? Primeiro lugar durante os três anos. Aí, logo depois que eu me formei, fiz prova de titular, que é uma, uma categoria acima na sociedade. E aí, entrei para a banca, que faz a prova de especialista de cirurgia plástica. Aí, a minha carreira foi... Eu fui ganhando é, reconhecimento dos próprias pessoas do meu meio. Que uhum. isso era uma coisa que, naquela época, era muito importante para mim, porque eu sofri muito preconceito. Então, eu precisava... Em algum momento que as pessoas me reconhecessem como uma boa médica? Como? Com como me reconheceram como boa dançarina? Porque chegar até a final do concurso da Loura do Tcham, você é reconhecida como Sim. boa dançarina. Mas eu também queria ser reconhecida como uma boa médica.
0: Não, e é o que a gente está falando aqui, por exemplo, a gente estava falando no off, né? É. Sobre. Não é, ah, quando eu falei do café, a questão do café, não é sobre fazer o café, porque não, não é humilhação nenhuma fazer o café. Não. Mas é Até a post... eu faço melhor do que muitos eles. Exatamente, eu também faço aquela. <risos> é sobre esse preconceito que rola mesmo. E eu acho que hoje é um dia tão bom pra gente falar isso, não né? É? Que a gente pode ser quem a gente
2: quiser, a gente pode chegar assim muito longe. É só e... você colocar foco e determinação. Se você decidir que você vai ser a melhor dançarina de todas, seja a melhor de todas. Se você determinou que você vai ser a melhor médica, você seja a melhor médica naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, eu fiz com muito amor. Amor. Paixão por aquilo ali. E eu acho que é isso que frutifica. A gente só colhe frutos quando a gente faz por amor. Quando a gente... Ama aquilo que a gente está fazendo Então assim é, Tem muita gente que fala, ah, eu quero ser bom Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo Mas às vezes não tá com aquela paixão dentro de si Para mostrar que, cara tá, vou, vou dar tudo Vou dar absolutamente tudo de mim E foi isso que eu fiz, todas as áreas da minha vida Todas as áreas da minha vida, vou dar tudo de mim
0: E aí foi, minha filha Só foi Aí Hoje vai, A doutora Cristiane,
2: aí toda vai. skinny, maravilhosa <risos> Vem cá, tu conheceu o Faustão, né? Ah, ali naquela hora eu não sabia nem qual era o meu deu, nome Deu pra amiga. falar com ele assim um pouco? Não, ele fala por ele, por mim, ele pergunta, responde, comenta é,
0: Inclusive comentar. essa era a pergunta, tu acha que eu tô na vibe dele? É. A, a
1: pergunta que não quer calar é Evelyn e Faustão, é, tem alguma coisa em comum?
0: Vai cagar, tá Renato? Deixa eu falar <risos> uma coisa pra um produção. Pouco. Tá um pouquinho alto demais agora pra gente aqui Tá sentindo? Tá um pouquinho alto?
1: Oi! <risos> Só um pouquinho Evelyn, eu queria falar uma coisa. Primeiro que eu amei a agenda da doutora Cristiane. Ah, Renato virou fã. Eu sou muito Eu sou fã, eu sou muito fã do Tchan. É uma coisa muito louca, mas eu amo, amo mesmo. Eu tenho camisas, eu tenho camisa. Eu gosto. Tu dançava, Tchan, Renato. Eu dançava. Super! E quando a Evelyn me contou a tua história. Eu achei tão maravilhoso, é, 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 é tão maravilhoso de tantas formas diferentes, né? é, é tão emblemático para mas tipo, hoje ele é importante imagina isso em 1999 você não entendeu? tem ideia do que, é que eram os muito... shows
2: os shows do El Chan. É. O, a Carla Perez coitada não conseguia sair na rua é. de jeito nenhum não tinha é. chance
1: não, é, e, e eu falo também além disso de ser tipo o maior concurso do Brasil tipo eu, eu acho que nada hoje se compara ao que teve. Naquela época parou, o Brasil parava todo parava, mundo para assistir aquilo. É inclusive eu. Só que <risos> é, é, eu vejo de uma maneira assim, como, como você mostrou para todas as pessoas como tipo, é, estereótipos não levam ninguém a lugar nenhum. Como você não deve deixar, se deixar aprisionar em nenhuma, em nenhuma caixa, em nenhum rótulo, nada. Não deixe que você... ninguém
2: julgue, porque é muito fácil, hoje em dia, a gente está numa, numa vibe de, na, nas mídias sociais, ou você que nem é eu, ou, ou você que nem é eu é ótimo, né? <risos> Pessoa? Ou você fala que nem eu e é como eu, ou então você não presta. E... As pessoas julgam, as pessoas se acham no direito de julgar as outras pela aparência, pela cor do cabelo, pela orientação sexual, por tudo. E não é assim, não é assim. A minha vida me mostrou que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Só não pode duas coisas, eu falo isso para os meus filhos, não pode machucar os outros e se machucar, acabou. Só não pode essas duas coisas.
0: Babado, hein? É.
1: E mostra... E aí, tipo, você é uma mulher linda, né, e sempre, é, é bonita. Renato tipo, é, está você, apaixonado. <risos> tô, okay. eu, sou, eu sou muito fã. É, e, e isso é muito, eu acho que hoje, a Evelyn falou isso aí há uns minutos atrás, e é, tipo, isso é tão importante a gente, a gente ter você aqui no dia de hoje, né, que no dia da mulher, e a gente mostrar para... Mulheres, tanto mulheres de outras gerações como as novas gerações, que é possível você ser bem-sucedido em tudo que você quer. Sim. Você não precisa se limitar. Imagina se você não tivesse você como estudante de medicina, e a gente sabe como é como, como são os estudantes de medicina, né? Nossa, como cara. é a carreira super preconceituosa, cheia de tabus e coisas. Imagina se você tivesse deixado de viver uma coisa maravilhosa como é. Tudo bem que você não foi pro Tchan, não ganhou. Mas, ainda bem, é, Ainda bem, tipo, <risos> imagina você deixar. Deixar de viver essa experiência porque você é uma estudante de medicina. Olha, olha Não, que interessante.
0: Ela, e ela tinha, ela falou pra mim, quando ela me contou essa história, porque eu, né, meu amor, eu soube essa história antes, ela me contou no consultório, a gente conversando, ela falou pra mim que ela tinha, assim, é, muito medo de falar isso. Que ela sabia que ela ia contar em algum momento, aí já estou muito feliz porque que ela está contando aquilo, Nossa, vai, tá?
1: Eu achei incrível, eu não, eu não me canso de falar. Quando a Evelyn me falou, seu nome contou, eu falei, gente, ela tem que vir.
0: Ela tem que vir contar ela essa história. Ela tem que vir, não
1: tem opção, ela não tem escolha, ela tem que vir contar isso aqui, porque é maravilhoso, é muito poderoso, entendeu? É, a gente que trabalha, eu e a Evelyn, a gente trabalha muito no segmento de beleza, né? Sim. Então a gente trabalha. Tipo, então a gente vem viver, a gente vem vendo a mudança desse estereótipo feminino. Como isso, isso é difícil de mudar, né? A gente vem Sim. há muitos anos e agora a gente vê uma mudança pequena nisso, né? De você não, não limitar a mulher de uma coisa só, num tipo de cabelo, num tipo de beleza, num tipo de... Tipo... Isso é maravilhoso. Quando você vem com, com você uma percussora disso, lá atrás você lá já, atrás? Já, tinha, é, já tinha levantado as disse, filhão... Eu vou dançar, vou dançar no concurso e você a fodona da residência. Vai cair minha monetização? Corre, <risos> dorme, dorme com esse barulho, entendeu? Mas é isso é mesmo. muito, é muito, Vocês é muito que legal. Lutem.
2: Vocês e, que lutem e assim a mulherada, desculpa, gente, a mulherada que fica em casa reclamando, ah, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo. Ah, você quer ver uma coisa que me irrita? Quando a pessoa fala, não, você é magra de genética. <risos> quer, quer me ver irritada? Por quê? Cara, <risos> me dá explica, eu quero saber por quê. Por quê? você vê o que eu comi antes de vir pra cá? Um caldo verde low-carb de couve-flor.
0: Eu comi isso antes. Da Daria?
2: Não, é ah, da tá. minha empregada mesmo.
0: Ah, tá. Da Marlene.
2: <risos> Deixa meu cabelo tá pro alto, mas tudo é. bem. Da Marlene, da Marlene a cozinha, que é uma maravilha. Então, assim, você é fruto das suas escolhas. Então, assim, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, faça ações para ser uma pessoa bem-sucedida naquele segmento. Não fica, ah, eu queria, eu devia. Não, começa a, botar, começa a botar no papel, começa a escrever, porque é assim que começa. É assim que começam as, as grandes mudanças na nossa vida, através de atitudes. Começa com uma atitude positiva.
0: Não, e é sobre ser mulher mesmo, eu acho assim, sobre você ser tudo, né, Renato?
1: Exatamente. Você Pode
0: ser o que você quiser, independente de, de, é. do que você queira, é. né?
1: E, e você pode ser gorda, magra, magra alta, exatamente. baixa, seu cabelo pode ser liso, pode não ser. Dane-se, ninguém tem nada a ver com isso. Loura, não
2: loura. Loura, loura do tchan. Loura do tchan, tchan ou não. Loura
1: do tchan, mais ou você menos. Pode, tipo...
2: pode ser o que você quiser. O, a, é. o, a, o,
0: a chave é, não deixe que ninguém fale pra você. O que você deve fazer, você tem que... Estipular Imagina. o que você quer fazer é. e ser o que você quer ser.
1: Eu cons... Nossa, do nada umas palmas é, aqui. É, e eu consigo <risos> entender, Cristiane, o que você falou, de você não falar disso muito. É, porque é a gente vive numa, hoje ainda numa sociedade muito. A gente acha que não, mas a gente é muito machista. Muito muito, muito. muito preconceituoso. O meu pai,
2: na época, ele tinha vergonha. Meu pai. Ah, é boa você falar isso. A mãe é super apoiada. né? Não, então, a mãe minha... era
0: miss, que ela Meus pais eram
2: divorciados, né? Meu pai tinha uma super, assim, vergonha disso. Ele não falava sobre isso. Mas, quando ele morreu, eu encontrei todos os recortes de jornal que eu apareci nas coisas dele.
0: Ó, oh, tá vendo? Que lindo. Mas ele, ele...
2: ele tinha o jeitinho dele de te apoiar. Exatamente. Ele é? não falava sobre aquele assunto. Ele era bem, assim, não, não gostava mesmo. Eu via que ele não gostava. Ele nem comentava muito assim. Não. Não comentava. Ele falava que era coisa de piranha. <risos> é, mas é o que a gente tava conversando no mas off é, aqui. Gente. Porque ela tava falando, né, no off pra gente. Que as pessoas falavam, né? Tipo assim, ah, lá na, na apontava faculdade, Apontavam um né? dedo ah, na faculdade, apontavam um dedo. Mas as mesmas pessoas que apontavam dedo querem operar comigo hoje. É muito engraçado isso. naquela.
1: É, é, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, mais pra frente. Mas você vê uma ligação desse seu posicionamento com o que você faz hoje. Sim. Entendeu? Tem toda... Sim. Se você parar pra pensar... Gente, eu tô muito filosófico hoje, desculpa. Você
0: está. Eu quero é, saber o que o povo tá falando do chat aí de você hoje.
1: Ele tá falando que eu tô chatíssimo. <risos> é, 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 como, como as coisas se completam, entendeu? Tipo, como você passou por uma trajetória... Isso fez parte da sua trajetória pra você chegar no lugar e no, no posicionamento que você tem hoje. Isso hoje? É, isso é incrível, cara. Eu isso determinei.
2: É. A minha missão é ajudar mulheres a recobrar autoestima, autoamor e autocuidado. Essa é a minha missão, hoje. Ajudar mulheres a se amarem mais. Acho tão bom quando a gente encontra nossa
0: missão de vida, assim, a gente estava é? falando sobre isso no carnaval, que às vezes a pessoa fica meio perdida na vida. Quando ela, tipo assim, ela fala assim, ah, se eu for rico, por exemplo, se eu for rico, eu vou ser feliz. É. E aí, quando ele, quando ele consegue ser rico, ele fala, tá, sou rico. E cadê a felicidade que agora eu não tenho? Não tá. Por isso, porque ele não descobriu a missão dele na vida. Então, não, assim, não. muita gente me pergunta, e, você já chegou onde você queria chegar? É difícil a pergunta, né? Mas eu falo, eu sei a minha missão de vida e ela tô cumprindo muito bem, assim. Então, assim, eu sou muito feliz por isso.
2: Quando você alcança o seu objetivo e você não obtém felicidade, esse é o maior fracasso que você pode ter. Porque significa que você não está completo. O que que completa? Completo é o crescimento. É você estar tá em constante crescimento e você não fazer as coisas por você. Quando você serve aos outros, você pode reparar nisso. As pessoas que servem aos outros, elas são mais felizes.
0: Sim. A gente falou sobre isso no carnaval. O carnaval, menina, a gente fez uma roda de, de, filosofia, de, de filosofar. A gente ficou filosofando no carnaval, falando sobre essas coisas. Mas vem cá, agora ainda falando de Tchan, tu ainda tem contato com a galera do Tchan? Mas
2: nunca mais. Nada. Eu, eu saí, pintei o cabelo de Morena, mudei meu sobrenome <risos> e ninguém sabia quem eu
0: era. Como é que foi o lance que tu falou que tu passou, tu, tu meio que tu passou e tu falou tchau, gente, beijos? Porque tu foi trabalhar, depois disso, tu ainda foi então, trabalhar na televisão, né? Olha só,
2: é, voltando ao assunto da faculdade, uhum. eu, eu tava numa faculdade particular. Uhum. Na minha faculdade, particular de medicina é caro pra caramba, né? A minha avó, a mãe do meu pai, pagava tipo 80% da minha faculdade. Os outros 20% eu tinha que me virar. Então, assim, eu dancei, trabalhei. Olha, vocês vão me encontrar em clipe de Claudinho Bouchex?
0: Ai, gente, eu cês vou pesquisar. Me...
2: <risos> eu tô dando, eu tô eu dando um monte de spoiler.
0: <risos> eu vou pesquisar. <risos> Pode pesquisar. Qual música do Claudinho Bochex participou, gente? Quero te encontrar. Ah, não. Quero <risos> te encontrar. Uh, uh. Mentira,
2: eu tô lá dançando. Tá lá, eu trabalhei pra caramba. <risos>
0: Gente maravilhosa.
2: Aí fiz um teste e passei, fiz um, uns episódios de um programa chamado Rolé no Sport TV. E depois fui trabalhar no Shoptime como apresentadora. Esse trabalho para mim foi o mais maneiro. Foi o mais maneiro. Eu, eu, eu amava o Shoptime. Quem não amava? Imagina isso aqui que você está fazendo ao vivo hoje. Claro que era o que tu fazia. Era o que a gente fazia. As ofertas, não era isso? A que... gente tinha 25 minutos, o programa tinha 25 minutos e era com ponto eletrônico. Nossa. Então ficava o diretor na suíte falando pra você, olha pra câmera tal e você tinha que continuar falando e olhando pra câmera tal. Eu
0: já fiz, tá? Eu <risos> fiz não Shoptime, mas a haka, a haka que faz Shoptime eu fiz a Americanas, aí é assim com ponto, né? O diretor tá, agora você vai pegar o copo. Então, gente, não sei isso aqui porque a gente tá na promoção,
2: é tipo isso, né? É muito louco. É muito louco. É muito louco. É muito louco, é muito louco mas é, foi uma baita de uma escola pra mim. O que que é falar em congresso? É verdade, De verdade. Nada. Quem tá ao vivo na, que nem a gente tá agora... Falar para um meio, meio médico não é nada. Não é nada. Isso foi uma super escola. Aí, quando eu peguei meu CRM, pelo código de ética médica, você sabe que eu sou super ética, você sabe que Sim. eu não faço nada, nada, nada fora nada, Ó, inclusive eu falei assim por favor me opera, meu silicone não tem problema ela falou, não posso te operar porque eu não tenho data
0: e eu tenho que fazer o seu pós-operatório porque tem médico que opera e não faz né é. eu, tô, eu só eu tô falando, tem médico que opera e não dá o pós-operatório, é por isso que dá um monte de problema aí ela falou, não eu só posso te operar tal dia, porque tal dia eu vou conseguir fazer o seu acompanhamento do pós-operatório maravilhosa, então não teve, não teve não. como é que fala é, abrir exceção sessão, não, entendeu não... porque eu sou blogueira, teve... não teve nada disso ela não, falou assim, vai não pra tem. fila Fui pra não. fila
2: <risos> Tadinho.
0: Fui esperar essa mulher. Aí eu falei, vou então viajar. Viajei, aí curti um pouco a vida e voltei para operar. No auge do Covid, tive que operar, porque não sei se tu lembra, eu fui parar no hospital duas vezes. Ca com muita dor, com muita parecendo dor. que tava infartando. Infa te falei isso, né? Infartando. Infartando, parecia que eu tava infartando. Uma dor horrível.
2: Nunca mais.
0: Ai, Sou muito grata, vou
2: te tacar esse silicone. Né? De tanta felicidade, sério. Mas aí, Mas enfim. Enfim, quando eu peguei o CRM pelo Código de Ética Médica, você não pode vender nada. Você sendo médico, sabia? Se eu chegar aqui e falar assim, é, eu vou vender esse copinho aqui do VacaCast, quem quiser não pode. Não pode não, não pode ter uma loja do médico. Não, assim, eu não posso vincular a minha medicina uhum. a um produto, entendeu? Eu não posso. Eu posso falar bem do produto, Entendi. mas eu não posso chegar e vender e monetizar aquilo pelo código de ética médica, comercialização da medicina não pode. Entendi. Então, eu cheguei pro pessoal do Shoptime e falei, gente, olha, agradeço muito todas as oportunidades, tudo que eu aprendi aqui, gente, mas agora eu vou ser médica. Aí todo mundo, ah, tá, tá bom, parabéns, você Evelyn, eu saí daquele meio maravilhoso, tipo isso aqui, um Tu estúdio. ficou quanto tempo no, no Shoptime? Acho que foram quatro anos, eu acho. Bastante tempo. Três ou quatro anos. E estudando e fazendo Shoptime? Estudando shop -time. e fazendo, mas os horários eram bem compatíveis porque as gravações eram à noite, então era bem compatível. E aí eu fui dar plantão no Miguel Couto. Miguel Couto é... Na Gávea. Era a maior emergência. Depois do Souza Guiara, era o Miguel Couto. No plantão de emergência, eu passei para residência de cirurgia geral e vamos lá, tratar baleados, esfaqueado.
0: Nossa.
2: <risos> olha, olha o nível da minha ignorância. Eu nem sabia que nasci, ah, o cirurgião
0: plástico... Porque no lugar ela fazer fazendo medicina, né? Fazia esse tipo de estágio. Eu não sabia, gente. Não é nem,
2: pra você ser cirurgião plástico, você tem que fazer os seis anos de medicina, normal. Uhum. Se formou em medicina, isso não é nada. Não é nada. É médico. Ok. Médico. Médico de quê? Nada. Aí você tem que fazer... Clínica geral? Não. Nem você tem que... é geral? Não, não. Você tem que fazer residência de clínica geral. Ah, É. É. Depois Sim. você faz seis anos de faculdade, é que você vai fazer uma especialização. Aí uhum. a minha especialização que eu queria é a cirurgia plástica. Para fazer cirurgia plástica, você tem que fazer dois anos de cirurgia geral e depois mais três anos de plástica. Então, depois dos seis anos de medicina, tem mais cinco anos de especialização. Quase, quase outra faculdade. É outra faculdade. É outra faculdade. <risos> entendeu? Ah, e no me meio conta. do caminho, resolvi ter filho, né? No meio do caminho, assim, pra Nossa. ficar mais fácil. <risos> Porque a gente é dessa, né? Porque
0: eu falo, a mulher, gente, eu falo e vou ter que falar isso dez vezes aqui hoje nesse programa. A mulher, ela é esse tipo de pessoa. Que ela, no meio da carreira ali, ela engravida. E segue o baile. E segue o baile, quatro meses já dá, bota a criança na creche, já volta a trabalhar. O homem, dor de cabeça. Ah, eu vou trabalhar não. É tipo isso. <risos> tipo isso. Não Sim. rivalizando, mas assim, não. nós somos muito assim. Eu acho que as mulheres. Nós elas somos são donas muito de fortes. uma
2: força fora do normal. Se o mundo, desculpem, meninos, se o mundo dependesse de vocês para povoar, a gente já teria extinção. Né? É tipo isso, é sobre eu, isso. Eu opero muito numa maternidade, né? E às vezes eu tô operando, e aí na sala do lado, tá uma mulher gritando de parto normal. Eu falo, Jesus, atende ela, pelo amor de
0: Deus. Tira essa dor dela, tira, ou então tira logo essa criança
2: para ela parar de sofrer.
0: Cara, porque... você instituiu assim, para muito homem?
2: Muito pouco. Muito pouco. E a gente perguntar a diferença da, do mimimi no pós-operatório. É engraçado no pré e no pós. A mulher, ela chega para operar, ela pergunta tudo. Tudo. Da cinta, de quanto tempo ela vai ficar sem malhar, de quanto tempo ela vai ficar sem depilar laser, quanto tempo ela fica sem fazer sobrancelha, é mole? quanto tempo... Cara, a mulher pergunta tudo. O homem chega e só fala, quanto custa? É a diferença. Ele quer saber quanto que, ele vai, que vai doer no bolso dele. Quanto custa? Tem desconto? <risos> Aí ele fecha a cirurgia. No pós-operatório, a mulher já sabe de tudo e ela já tá acostumada com a dor. Ela sabe que a dor que operou vai ter dor. N não existe dor zero. A gente dá os analgésicos, mas operou vai ter dor. O homem tá nas trevas, ele tá. Aí toda hora te mandou uma mensagem. Vai... Doutora. Não, 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 não. Ele faz a mulher mandar. Mandar, fica com vergonha. Ele não manda. <risos> Ele faz a mulher mandar. E sabe o que eu queria ver? Juro
0: pra vocês, eu queria ver o Diego fazer uma cirurgia plástica. Assim, deu ele me menino que eu fazer uma cirurgia, né? Que aí parece que eu tô desejando que ele fique doente, não é isso? Mas eu queria que ele fizesse uma cirurgiazinha, assim, plástica, pra eu ver o pós operatório dele. Uma encravada, velho. Porque, Olha só, é também, porque, tipo assim, eu, eu, na, eu fiz lipo, né? Uma vez, aí ele, eu fiz lipo duas vezes, na verdade. A segunda vez, eu já tava assim, ah, já sei que vai doer mesmo, né? Aí eu tava, aí o médico falou, né? Ah, você pode... É, tomar banho, assim alguém te ajudar, porque pode dar uma tonteira, não sei o que. Mas se você se se, tivesse se sentindo bem, toma seu banho. Dois dias eu tava tomando banho sozinha. E assim, né? Tipo. Nada, normal. Aí o Diego. Eu imagino o Diego, ele ia ficar 15 dias querendo que eu lavasse a bunda dele. Eu, hein? <risos> que isso, gente? <risos>
2: Aí me fala, é, a diferença é essa, que ele quer saber o que ele vai pagar. Ele manda a mulher mandar manda, o... manda a mulher mandar mensagem. Só que, assim, hum. os homens que eu opero são muito, assim, maridos de paciente, filhos de paciente. Não tem, assim, é muito raro um cara ir lá e mostrar o seu defeito. Eu acho que eles se sentem mais à vontade com outros homens. Você eu acha que
0: acho. o homem opera mais
2: com homem? Eu acho. Entendi. Eu acho. As mulheres, pelo, contr pelo contrário, elas se sentem mais à vontade com mulheres. Tem uma cirurgia, por exemplo, cirurgia íntima. Você vai lá, a paciente vai lá e fala assim, é, doutor, eu queria dar uma olhada nos países baixos. Você não imagina, é uma cirurgia que eu não
0: tenho vontade. Engraçado, Gente, né? E faz muito, né? Mas faz
2: muito, faz muito.
0: É o quê? Para deixar a bonita mais bonita? Cara, mas tem... É isso? Embeleza...
2: É pra... Embelezamento da, Não, da assim, bonita? Não, assim, tem gente que tem, tipo, uma orelha de elefante saindo lá de dentro. Que os pequenos lábios ultrapassam os grandes lábios. Mas isso
0: acontece com o tempo ou a pessoa tem já?
2: Ou a pessoa já tem, uhum. tem a, ou a pessoa tomou algum hormônio, alguma... Hum, e... Tem esse babado. Tem esse babado. Ou então a pessoa é, desenvolveu, pode desenvolver com o tempo também. Entendeu? Entendi. E aí, fica feio e não é só isso. Ela tem um problema que é o seguinte, na relação, aquela pele entra e dói. Hum. E outra coisa é que quando vai em banheiro público, que você não senta no banheiro público, né? Eu me
0: defendo, nunca sentei. Aí, aí
2: <risos> só pra
0: cagar, que ela fala o mesmo, porque às vezes dá uma dor de barriga. Aí eu forro, minha mãe me ensinou, eu gasto todo o papel do banheiro e sento.
2: Aí entendeu? ela vai dar aquela agachadinha e o xixi sai todo desgovernado. Porque o xixi bate naquela pele. É como se fosse um, um, um direcionador. Um, exatamente. Aí, cara, suja a perna, suja a saia, suja tudo. Aí quando você tem o xixi desgovernado, aí você sabe que alguma coisa não tá certa ali, entendeu? Entendi. Aí tem essa cirurgia pra cortar esse excesso de pele e, com o tempo, também a gente vai perdendo gordura na pepeca.
0: Entendeu? Gente, é muita coisa. É aí muita informação. eu faço
2: muito enxerto de gordura pra voltar a ficar fofinha. E não perde quando tu emagrece? A, a bonita não perde a, a gordura? Quando emagrece, pode perder, né? Todo enxerto de gordura, quando emagrece, pode perder.
0: Tá tacando, tô falando. Mas para aí... entrar, tô com a tosse, gente. Do carnaval que eu essa tosse. Mas vai, em nome de eu vou beber uma gordura. Alergia.
2: É aquela Alergia. obra da do...
0: tua... <risos> aquela obra que não acaba na minha casa, hoje tá baixando.
2: Mas aí me fala Aí é isso, uhum. então. Tem essa cirurgia íntima que eu acho que mulher se sente mais à vontade com mulher. Entendeu? E outra coisa, Evelyn, o homem... Eu já cansei de falar isso em congresso para amigos meus, cirurgiões plásticos, zoando. Gente, vocês nunca vão saber o que é vestir um biquíni curtininha. Então não adianta eu chegar no seu consultório e falar assim... Ah, eu quero um peito assim que caiba num biquíni curtininha. Você nunca vai saber o claro. que é uma frente única. Botar um vestido assim... Entendeu? Porque isso é vontade que as mulheres têm e que, de mulher para mulher, de uma maneira, fica mais fácil da gente entender. Não, entendeu? eu, eu,
0: te, eu total, concordo totalmente. Porque, tipo assim, quando eu fui para tirar o meu silicone, os dois médicos que eu procurei, que eram né homens, eles falaram que eu ia ficar. Essa história virou meme na internet. E falaram é. que eu ia ficar masculinizada. O, o frito. A, a palavra era essa, masculinizada. Só que é o que eu falo: a beleza talvez. Pro, né, aos olhos deles, era isso, botar um peitão e ficar mais bonito pra eles. Mas assim, quando você chegou, pegou a minha ressonância, né, que eu fiz da mama, você falou, não, não vai ficar masculizada, vai ficar com o peito. Vai ficar com peito aqui o peito que você mostrou, né? Até a, 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 espessura, a espessura tal. Eu falei, sério? Aí tu, sério, vai ficar. Tal. E ficou
2: mesmo, gente, eu tô com peito aqui, ó. Não, e é um peito confortável. <risos>
0: Aqui, Mostra aqui, ó. Eu estou, tá vendo? Aqui, ó. É um peito... Eu voltei com o meu, pro meu 42. Olha,
1: eu vou fazer uma um, Uma observação. Pode, eu acho que a Evelyn fazer. ficou muito mais bonita.
0: Obrigada. Muito mais Renato mais sempre bonito. fala isso pra mim. Muito Renato, mais. Evelyn não sei pra que você vai botar silicone. Eu porque... chamo de
2: peitinho chique.
0: Peitinho chique. É. Peitinho chique. É. Tu sabe que, assim, ó, eu, eu, eu conquistei uma liberdade, gente, que vocês não têm noção. Hoje, eu, assim, eu, antigamente, isso me, melhorou meu casamento. Eu falei isso em, em vídeo, sabe? Depois que eu, porque quando eu fui botar o silicone, eu até, é importante eu falar isso, porque hoje eu não, eu não sou aquela que levanta a bandeira, não bote silicone. Nem eu. Né? Então, tipo assim, não bote silicone. Não, você tem que fazer o que te faz feliz. Se você... Quer botar um peitão, um peitinho maior, e você vai se sentir melhor com isso? Bota seu silicone. Pesquisa, porque não faça que nem eu, que não, né, não pesquisei o que pode causar, né? Enfim, os prós e os contras. Evelyn, quando é você sobre vai isso. saltar
2: de asa delta, você não sabe que tem a chance de cair? Mas você quer assaltar de qualquer jeito? Exatamente. E tá tudo certo? Ninguém fica criticando quem quer assaltar, né? E, as que e tem que ler o bagulho lá. Ler o bagulho e assinar o bagulho, é né? É tipo isso. Então, lá no consultório é a mesma coisa. Você quer botar prótese? Tá aqui. Lê o bagulho, assinar o bagulho. Eu explico absolutamente tudo. Tem meu Instagram, que a gente explica tudo. O que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer. O silicone, ele não é pra todo mundo. Não é para todo mundo. Tem mulheres que têm reação, sim, com o silicone. Não, vamos
0: falar sobre isso. Porque, olha só, é... vamos entrar no bloco do silicone agora, né, meu Posso? Posso, Renato, já entrar no bloco do silicone? <risos> Quem, tem mais alguma dúvida do Tião? Porque ele quer que eu te pergunte 10 coisas do Tião aqui. Ele quer que eu te bote para dançar o Tião. Eu já falei para vocês, hoje... só após 100 mil seguidores. Vamos fazer uma, vamos fazer uma campanha para doutora Cristiane, quando ela chegar a 100k... Ela vai voltar para fazer eu uma vou do essa chão. A campanha. É, 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 é.
1: A gente já falou ah. de medicina, já falou. Porque a gente
0: entrou agora no silicone, eu quero falar sobre o silicone. É. Posso chamar <risos> o
1: silicone? É, a gente podia. Você quer falar agora de silicone ou quer falar de erros médicos? Okay. Quer falar de silicone? Eu não, deixa eu entrar de silicone, entrar silicone é, é, porque
0: a gente, é porque eu tenho esse pequeno problema. Por isso que eles estão aqui para me ajudar. Porque eu começo a entrar no assunto, eu já me empolgo aqui, né? Mas assim, eu até esqueci que eu ia falar do, do silicone, mas enfim. Resumindo, é, quando eu fui botar o silicone, que eu acho que é uma coisa muito importante que você faz no seu console, foi a primeira coisa que você fez comigo, você não chegou para mim, não... Não, você tem que tirar mesmo o silicone porque dá problema isso e tipo assim, você não fez um terrorismo pra mim, sabe? Você me falou sim das, dos problemas que eu acho que é o que você faz com todo mundo. Sim. Que pode causar, né? E me explicou
2: tudo. Não, e que... perguntei pra você, por que que você quer tirar? Sim. Por quê? Eu preciso entender, eu preciso entrar na cabeça da paciente pra saber se a paciente não tá indo por modismo. Gente, explante não é modismo, tá? Explante é uma cirurgia muito séria e tem que ser feito quando você está com a cabeça muito certa daquilo que você quer isso é muito importante e o meu papel é entender já foi gente lá para fazer explante e eu falar desculpa você não está preparado para fazer o implante ainda ainda não é a sua hora de fazer explante. Por quê? porque os danos psicológicos vão ser muito piores do que se ela ficar com a prótese porque tem mulheres que não tem problema não tem problema, mas acham que tem. E aí ficam com aquele negócio, mas e se eu tiver o problema? Não é melhor tirar logo? Eu falo, bom, então tira logo os dentes pra não ter care. É tipo isso, né? Uhum. Vamos fazer vamos fazer com tudo, Não, então. faz total sentido.
0: E tipo assim, é, que foi o que não aconteceu comigo quando eu fui botar o silicone. Só pra, pra contextualizar quem não sabe da história, né? Quando eu fui botar o silicone, é, eu queria, eu tinha muita pele, meu peito era muito caído. E assim, não sei porquê, não sei se que eu fui muito gordinha na adolescência, então meu peito era muito Fez caído. Fez algum efeito
2: sanfone em algum momento.
0: Tava muito caído e assim, né? Cada um pra um lado. E assim, em nenhum momento o médico falou, não, seu caso, você já tem peito, você quer aumentar o peito, por exemplo? E aí eu falaria pra ele, não, não quero aumentar, eu tô feliz com o meu 42, mas eu queria levantar, né, o peito. Então assim, não, ele, o médico já foi falando pra mim, não, você vai ficar ótima botando silicone, vai ficar um peito bonito, não sei o quê. E é, é isso, você ter a consciência... De que você, do que você quer mesmo, se você quer aumentar, se você quer, se você está satisfeita com o tamanho, mas você quer levantar, o que você quer. Para você não chegar no consultório e ser influenciada pelo que o médico quer fazer para você. E a doutora Cristiane, ela fez exatamente isso comigo. Ela, por que você quer tirar? E eu contei tudo pra ela. Eu falei, cara, eu não quero mais. Aconteceu isso e isso. Eu não queria aumentar meu peito. E meu peito
2: tá muito grande. Eu, eu, eu dormi com o peito 42 e acordei com o peito 44. Você lembra não. disso, né? E outra coisa. Você ficou tão traumatizada com o teu pós-operatório que quando eu falei pra você, colocar outra prótese significa que você vai ter que trocar algum dia. A ideia de passar por outro pós-operatório, ela falou, não quero mais. Foi exatamente isso. Não quero mais. Não quero mais. E isso tem que ser falado, porque eu não acho justo que o médico que vá colocar um silicone não avise que algum dia vai ter que trocar. Então, fala isso pra gente. Conta pras pessoas.
0: Vai ter que trocar em algum momento não todas as próteses? Não existe
2: prótese eterna. Não existe. Não existe prótese Não eterna. existe prótese eterna. Tudo que a gente coloca no nosso corpo sofre degradação. Marca passo prótese de joelho, prótese de quadril, a prótese de mama não é diferente. Então, mais cedo ou mais tarde vai, vai ter, ter que, trocar. que trocar. E tem pessoas que mais cedo e tem pessoas que mais sim, tarde. Sim, depende do sistema imunológico de cada um. O que que acontece? Olha o tamanho do corpo estranho que vai dentro do corpo. É um ta... E esse nem é um tamanho grande, tá? Esse aqui tem 250 ml. É, é. Então assim... Eu faço explante de prótese de 350, 380, então é, um, é um, um corpo estranho grande. Então o seu sistema imunológico, ele tenta isolar esse corpo estranho do teu corpo. Fala assim, isso aqui não pertence a esse corpo não, pertence não, vamos isolar. E aí é um recrutamento de células imunológicas para formar uma cápsula para isolar esse corpo estranho, certo? Então, isso em algumas mulheres que já têm uma tendência a ter doença autoimune, o sistema imunológico pira, pira, e aí começa a desencadear uma série de problemas. Não, e é o que eu falo, tipo assim, quando eu resolvi tirar, foi por todo o problema
0: que eu passei, eu tive alguns sintomas do que falam da síndrome ásia, que eu queria até que você falasse um pouquinho o que, que é a síndrome ázica, porque hoje se fala muito, e como você falou, não é modinha, hoje já, já tem estudos, já tem. Tem estu, um estudo que saiu agora no. Ah, esqueci o nome do Instagram, gente. Eu acho que é Explante de Silicone, arroba Explante Silicone. E tem o Silicon Free também, que saiu essa e semana. tem o Perigos do Silicone. Perigos do Silicone também. Eu, assim, eu amo todos, eu segui muito, vi. Então, tem muita gente que vê o trabalho que elas fazem e acha assim, pô, é modinha. Agora vai levantar a bandeira do implante do, 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 do de fíria. silicone.
2: Quando, quando eu cheguei lá na comissão para... Agora você só fala disso, é? Você só tá tirando prótese, é? Agora é isso, é... porque você está tirando uma fatia do bolo de algumas, de algumas pessoas. Eu só falo, continua botando
0: que eu tiro. Isso, vai, continua botando que ela tira. Você, você bota lá, você não <risos> Não, nenhum, continua, pode botar. Então, eu tinha alguns sintomas. Por exemplo, eu tinha, uma, eu tinha uma queda de cabelo muito grande. Meu cabelo sempre foi fininho, mas ficou muito pior. Quando, na época do meu silicone, eu tive uma queda de cabelo muito grande. Eu tinha a questão do cansaço muito forte, assim, uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu até, assim, como eu, eu botei o silicone e logo depois, acho que um ano ou dois anos depois eu engravidei, é, eu comecei a achar que pudesse ser depois da gravidez, porque muda muito com o hormônio tá, e também a privação de sono, né? Eu falei, cara, deve ser, porque eu, eu não sou essa pessoa louca que falei assim, ah, é do silicone, tudo é do
2: silicone, não, mas assim... Você começou a observar eu que seu comecei... corpo mandava sinais de que... Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Na verdade, são duas entidades Sim. diferentes. A síndrome ásia e a doença do silicone. São duas coisas diferentes. Ah, não sabia. Não, não é a mesma coisa. Então, explica para nós, por a favor. A síndrome ásia é uma doença autoimune. É uma síndrome autoimune induzida por adjuvante. Então, ela vai causar um problema imunológico. Então, vamos dizer assim, a pessoa tem uma tendência a ter é, artrite reumatoide. Uma tendência. Uma tendência. Uhum. Dela, mas não desenvolveu sintoma nenhum. Quando ela é exposta a um adjuvante, um adjuvante pode ser uma prótese de mama, pode ser um DIL, pode ser um chip hormonal. Alguma coisa que botou dentro do corpo, um corpo estranho. Um corpo estranho uhum. e o sistema imunológico dela ficou reativo e ela começou a manifestar a doença autoimune. Isso é a síndrome A. Uhum. A doença do silicone, ela fala muito... Do, da, do extravasamento da molécula de silicone pela cápsula da prótese. Esse, a prótese ela é formada por esse elastômero, isso aqui, e o gel que está lá dentro. Uhum. Esse elastômero ele é responsável por conter o gel lá dentro. Só que começaram, tem alguns estudos que dizem que essa prótese ela começa a ter um suor, né? chama gel bleeding, é como se sangrasse o gel. Ah, deixa
0: eu te de falar uma coisa. Eu deixei essa prótese aqui, aqui não, não estava lá em casa. Aí as duas, né? e fiquei muito tempo sem mexer. E quando eu peguei, eu tava senti melequenta. que ela estava melequenta.
2: Gel bleeding. Extravasamento de molécula de silicone pelo isso elastômero. sai dentro
0: do nosso corpo.
2: Sim. Por isso, que eu, tenho, eu tive umas pacientes que eu fiz biópsia de linfonodo, que apresentaram um linfonodo esquisito na axila, e deu lá silicone na axila. Cara, muito louco. Como isso. é que o silicone foi parar na axila? Tem um estudo é, holandês que um médico resolveu fazer é, necrópsia de pacientes com silicone e achou fragmentos nas articulações, em tecidos longe. Então, assim, pacientes que apresentam dores articulares assim, absurdas, 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 depois que tiram a prótese melhoram, é mágica? é Não sei, gente. Então, era isso que eu
0: ia te falar. tipo Então, você acha que eu posso ter tido realmente a doença, do, doença silicone? do silicone? Então, eu tinha esses sintomas e teve, assim, três coisas que melhoraram muito. Bom, vou falar quatro, né? Porque foi o cansaço, parou, tirei o silicone e acabou o cansaço. Tipo, tô normal. Fico cansada quando vira a noite, não sei o que, é normal. Mas aquele cansaço de... Tinha hora do meio dia que eu ficava assim, meu Deus, não quero fazer nada. Parecia uma depressão mesmo, um negócio que te puxava para baixo. Não tinha mais. O cabelo começou milagrosamente a encher de novo, né? Fazendo tudo, tratamento direitinho. É, dores... No, eu tinha uma dor no joelho. Vanessa não me deixa mentir. Uma dor horrível. Tanto que eu fui treinar essa semana, ela falou, tá doendo o joelho não? Porque ela, eu sempre reclamava. Eu não. Tava fazendo normal, de boa. E... Dor de cabeça. Uma dor de cabeça, assim, insuportável. Que tinha... Eu podia tomar tudo. Eu tomava, eu tomava até aquele que não deixava dormir. Cefa alguma coisa. Só de é sabe. Sei lá se é assim, Eu tomava e eu não dormia, né? Eu tomava e ele ficava dor de cabeça, mas não dormia nunca mais na minha vida. E assim, parou do dia pra noite. Então assim, foi um conjunto de coisas, sabe? Hoje em dia, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? Sim, e, e assim,
2: existem pacientes que, que querem ter a projeção mamária, que não tem tecido mamário. Tudo bem você querer colocar o implante, não tem problema. Primeiro, a gente vai ter que colocar um implante de qualidade boa. Né? E outra coisa... Você mas vai... esse aqui
0: me fez de coisa de boa. Tava suando aqui, mas esse aqui foi caro.
2: O cara falou que é os melhores. <risos> esse aqui é uma marca alemã. É uma marca boa. Então. É uma, é uma marca boa.
0: E, e aí, me explica isso. Ainda depois eu fiquei lendo, que eu, eu também fiquei doida numa época lá, quando eu tirei, né? Eu, enfim, eu te, fui parar no hospital com aquele negócio que cheguei lá, o pessoal achou que eu tava infartando. Fui, fui fazer negócio, eletrocardiograma, não estava infartando nada, era um negócio de silicone.
2: E nunca mais tive. Então, assim, realmente era alguma coisa que... O os... seu corpo estava reclamando do corpo estranho. Além de tudo, você estava com uma contratura grave, você lembra? Lembro. A sua contratura era demais. tão grave que o plano de saúde pagou a sua cirurgia como cirurgia reparadora. Sim. Lembra? Lembro.
0: Então, assim, é... é... É importante a gente falar sobre isso, sabe? É, a cápsula, então, ela vai criar em todo o silicone. Todo o silicone. Todo o corpo estranho. Todo o corpo estranho. Todo o corpo estranho. Ele vai criar... Você vai
2: botar aquele chip hormonal, vai formar uma cápsula. Uma cápsulinha, como se fosse para o seu organismo proteger... Exatamente. Daquilo ali. Exatamente. E aí você pode
0: desenvolver ou não? Agora,
2: a cápsula... Ela vai depender, por exemplo, próteses como essa aqui, que são muito rugosas, elas fazem uma cápsula mais grossa. Eu ia te falar isso,
0: que eu li depois que essa, essa é, é texturizada, falo, né? que fala, né? Bom, não sei também se é verdade, se eu tô falando besteira, mas eu li, que é, foi a prótese que mais apresentou no teste de negócio de câncer. Era essa. O que
2: que acontece? Existe um câncer, que não é câncer de mama, é câncer na mama. Ele é um linfoma... Na mama. Câncer de mama vem das células da mama. Uhum. Câncer na mama, é um, a, ele vem dos linfócitos, mas se manifesta na mama. Entendi. E ele é causado por prótese de mama.
1: Entendi. Ele Entendi. se
2: chama é, linfoma anaplásico de células gigantes. Não meu. Maravilhoso não. Induzir... Vou anotar, para não esquecer. <risos> Bota na forca. Vai brincar com o Lucas. Forca? Me Entendi. Na... <risos> Entendi. Entendeu? E aí ele é induzido. E existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que uma determinada marca de prótese, foi... que é uma prótese texturizada, uhum. que foi apontada como a maior causadora desse tipo de câncer. É um câncer raro, tá? É bastante raro. Mas, inclusive, era um dos maiores fabricantes de silicone do mundo e tiraram do mercado. Não tem mais hoje. Não tem mais hoje. E o segundo, que era da Johnson Johnson, também não está mais no mercado. Gente, tipo assim, eu, assim,
0: é o que eu tô falando, eu não sou contra, eu não vou levantar a bandeira, não bote silicone, mas saiba dessas informações antes de você querer colocar sim, o silicone, sim. né?
2: Eu tenho várias pacientes que estão optando, por exemplo, por fazer a mastopexia com Sim. usando a própria gordura do corpo. Sim, eu fiz, né? Foi bem pouquinho a minha lipoenxertia. A sua foi pouquinho porque eu só tirei daqui da... da, da...
0: Axila, Do pão de né? queijo? Adorei, né? Que ela tirou o pão de queijo daqui e hum. botou aqui. Só pra dar um colinho aqui, né? E, tipo assim, foi mara. Eu tô vendo que eu emagreci, mas continua aqui bonitinho. Continuou ali.
2: Continua aí, mas você tinha glândula, mulher. Eu tinha. Pois é. Tinha glândula.
0: Qual, Tem... qual a cirurgia que você faz mais hoje? É ex, É explante mesmo. explante. explante.
2: explante. Mas tu ainda bota silicone. Mas muito pouco. Mas muito pouco. Mas assim, é tipo é 90%, 10%. Muito pouco. É a cirurgia que você mais faz agora? mais fácil é o explante.
0: E, e que, como você se sente, assim, tipo, mudando a vida das pessoas? Porque é uma autoestima, né? Tipo assim, é. que nem eu falei pra você, eu ando pelada agora. <risos> sem silicone, não. Sem peito, sem peito não, gente. <risos> sem sutiã. Não, eu tô com peito, gente. Sem sutiã, que eu quis dizer. Eu não andava. Você, você tem noção que eu sou casada há 13 anos... E eu vim passar a andar sem sutiã no quarto com meu marido presente agora? Por isso que melhorou o casamento. Tá vendo? Melhorou o casamento por isso. Eu comecei a falar e não falei. Vinto <risos> É sério. Vim, tu tá animado hoje, né, Vinto Tu gosta. Como você se sente assim, sabe? Porque pra mim foi incrível o que você fez na minha vida. Eu é, sou você
2: sempre grata. Isso. Isso é o que me motiva. É o que me tira da cama 5 horas da manhã todo dia. É o que me faz chegar em casa 9 horas da noite todo dia é essa coisa de fazer pelo próximo, de ver a felicidade no rosto de uma menina. Depois eu vou te mostrar, assim, é, eu, eu atendi há pouco tempo uma menina que 19 anos, tá? Uma mama era 42 e a outra mama era 48. Nossa, você imagina? Uma aqui e uma aqui. Silicone? Não. Ela cresceu, assim, desenvolveu a mama, assim. Como como que essa menina não se... Ela não botava um biquíni. Ela não Muita tinha... diferença, né? Sabe? Ela tinha uma simetria mamária bizarra. Eu tinha também, você lembra? Você tinha uma simetria, mas, cara, você não tem noção. Não,
0: 42 para 48 é realmente... É um negócio de
2: uma aqui, uma aqui. Sabe? E isso ajudar essas pessoas a recuperar a autoestima. Hoje, ela tá lá com o namorado dela, botando o biquíni dela, postando Cine. foto, não sei o <risos> quê. Isso me traz uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande. Fazer pelos outros é uma coisa que me traz tanta felicidade, é, é assim, é indescritível, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague isso.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, é os médicos, você acha que você está incomodando? Ah, mas Nem tinha essa muito. pergunta aqui, não. Tô te perguntando a pergunta minha pessoal, né, relato <risos> Nem tinha essa pergunta, não. Mas sabe por que eu tô te falando isso? Porque é uma coisa que eu já falei em todos os meus vídeos quando eu fui tirar o silicone. Os médicos foram contra mim, denunciaram algumas postagens minhas, meus vídeos, né? Sim. Por conta disso. Porque, ah, aquela blogueira lá falando pra não botar silicone. Porque, gente, infelizmente a informação faz perder dinheiro, faz perder, né? E assim, é o que eu falo. Não é sobre você não colocar. É sobre você colocar sabendo... Sabendo o que você tá fazendo. Sabendo o que você tá fazendo. Como, ó, como a doutora falou aqui, vamos, vamos recapitular. Não vai ter prótese eterna. Você não vai botar e ficar pra sempre. Sabe uma coisa que. A não ser que você morra amanhã, atropelada. É. Aí é pra sempre, pra tudo. Verdade. A minha irmã fala, que quando ela bota silicone, ela quer ser enterrada com o silicone dela. Eu falo, eu falei, pô, isso é enterrado, comprou é teu, meu filho. Não, mas ela nem vai botar na é zoeira dela. Olha aqui, mas... Não é eterna a prótese, né? Uma coisa que eu falei, que todo mundo falou assim, cara, eu não acredito, é sério. As pessoas achavam que você botava o silicone
2: e não cai, nunca mais. Olha, olha que ilusão. Não, gente. Conta as tô... pessoas que caem, por favor. Cara, pelo amor de Deus. Vamos, vamos todo mundo fazer o teste em casa. Todo uhum. mundo agora pega uma meia. Vai lá no armário, vou esperar. Vocês pegarem a meia. Mas não tem meia aqui. Tá. Como é que a gente faz? O que, que eu faço? Dá pra fazer é o teste meio. aqui? Não. não, não tem ninguém com meia. <risos> Você vai pegar a meia, aí você vai pegar uma manga na sua casa, ou um limão maior, uma laranja, bota dentro da meia e pendura a meia. Vê onde vai estar tá a meia amanhã. Tipo, ela vai esticar? É um limão na meia.
0: É ela... isso. Entendeu? A meia é pro Renato. A meia, sabe por quê? As pessoas achavam que você, que bota o silicone, nunca mais cai na vida. E eu falo, cai até mais que o teu. Porque o teu... É mais leve, tipo assim, o meu hoje, meu peitinho. Aqui, é leve. Ó. Levinho, gente. Aí tu bota isso aqui, ó. Olha aqui, eu nem sei mais andar com isso aqui. Aqui, ó. Aí daqui a. Ó, ó, olha o peso agora, ó. Gente, eu tinha isso aqui dentro. Eu não acredito. Tinha. Aí, ó, daqui a, sei lá, um ano, dois anos, três, anos, sei lá quanto tempo, minha filha, a pele é igual a meia. É ela, de...
2: Ó, ó, ela vai cair. Então, quem tem a pele flácida tem que tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Porque vai colocar uma prótese pesada e vai cair. Não tem jeito. É o contrário, assim, não acontece com quem não tem peito nenhum. Sabe aquela pessoa que tem aquela pele dura, que não tem peito
0: nenhum? Eu conheci uma menina que tinha um peito de silicone, era, antes de eu botar silicone, que era meu sonho, Renata Mendes. Eu conheci, a gente viajou para Berlim, num trabalho, e quando eu vi aquela mulher que ela era assim, ela, ela falou reta, que ela era reta, seca. e aí ela botou o silicone, ficou duas bolas aqui assim,
2: né? Não, Eu falei, não gente, cai, não, não cai sai do lugar.
0: Aí não cai, não porque cai. não tem nem
2: pode cair. Não tem pele, não tem flacidez não tem pele. de pele. Agora, aquela paciente que vai fazer a maspexia porque já tem a flacidez, Latinha, né? não, ela tem que entender que ela tem uma pele frágil, e quanto mais pesada for a prótese, mais rápido vai cair. Então não existe peito duro para sempre depois do silicone. Aí a gente vem com alguns é, cirurgiões que falam, não, agora tem uma técnica que você bota por trás do músculo. Então o músculo segura a prótese lá em cima. Realmente, o músculo segura a prótese. Depois de um tempo, quando a pele ficar flácida novamente, porque fica, a pele cai e o silicone continua aqui em cima. Aí fica o silicone aqui em cima e a pele aqui embaixo? Sim. Sim. Assim, ó? Sim. E um negócio aqui embaixo, aqui? sim. Sim, bota aí na internet, vê aí, dupla bolha. Mentira, o nome é du dupla bolha.
0: Não, isso é bom você falar, cara, porque quando eu falei, o pessoal falou, mentira, eu não sabia que o silicone caía. Eu falei, cai, menina. É, Pior que cai. Aqui no
1: chat, estão uhum. dando uma notícia que a Renata também tirou o silicone, porque também teve a doença do silicone.
0: Alguém me falou isso numa, essa semana. Que, é, eu vi, Ela eu lembro, tirou porque tirou. deu problema?
1: Ela teve problema também. É. Tá
0: vendo? Então, gente, é sobre isso. Não é sobre você não fazer, mas é sobre você fazer sabendo e se informar. Nossa! Gente, o peito fica aqui em cima, Renato, e, e só o, a, a pele <risos> cai aqui embaixo.
1: Cristiane, é, a gente, na década de 90, Nossa. nós somos da década de 90, né? É, não era, tipo, não era comum as pessoas terem silicone. Não, não era. Não comum. era. Começou Porque quando? Era anos 2000, não foi?
2: Não, no ano 2000, ele deu um boom. É. Nos anos 90, só a Monique Evans, Marinara muito Costa... Muito é,
1: é. Não, não, tinha muito pouco. Muito Será que ela pouco. já
2: trocou a prótese dela, a Monique Evans? 60 ah,
1: vezes. Deve... Que isso, Renato? Ela tem silicone há 50 anos. Não, aí, tipo, aí você não tinha, aí teve o um boom...
0: Pode comer os anos... dos anos.
1: Isso foi um movimento crescente nos anos 2000, você percebia não, que... Não, tipo...
2: e teve um boom tão grande, tão grande, e era um boom, assim, de próteses grandes. Foi a época do Baywatch, a uhum. época da Pamela Anderson, Ticholina. a época... É, essas mulheres era? que tinham um peitão, que era um símbolo de sexualidade, sensualidade, então as mulheres começaram a botar próteses enormes, enormes. Dez anos, quinze anos depois... É que eu comecei a pegar essas mulheres é. se sentindo muito grandes, não sendo compatível a parte de cima com a parte de baixo do biquíni, da roupa. Então, às vezes a menina tinha uma cintura fininha e tinha que comprar um vestido G para caber aqui. Na época da malhação
0: todo mundo começou a ficar muito grande, isso acontecia muito, as mulheres eram que falava assim, comprava calça e não cabia, é. porque era aqui 38 e aqui era 44, sei lá, 42. E,
1: e essa aqui... foi uma mudança de padrão de beleza do Brasil, né, que o Brasil nunca teve esse padrão nunca. de beleza. Peitão. A brasileira
2: sempre foi peitinho pequeno, você é. via, é. via é, é, as mulheres brasileiras no próprio carnaval, que tinha muito peito de fora, né? As brasileiras, as mulatas lindas, maravilhosas, sempre com um peitinho pequenininho e aquela bunda maravilhosa, sambando, é, etc é, e tal.
1: É, aí a minha pergunta é o seguinte, então, quer dizer, a gente em 90 não tinha, nos anos 2000, estamos aí há 20 anos com essa, com essa curva ascendente, que hoje eu acho que é difícil você não ter alguém, encontrar um peito natural é mais... É
2: muito difícil. É muito Ô, difícil.
1: Meu. O seu agora. Mentira, agora. já mexi, é. mas é natural. Você acha que a gente está entrando numa nova... Num no, no, no novo ciclo, ou seja, num retorno ao, ao natural?
2: Pode ser. Boa pergunta. Renata. Pode ser, Até se você observar também os padrões alimentares, as pessoas estão procurando ser mais saudáveis, as pessoas estão procurando ser, se exercitar mais, as pessoas estão procurando voltar às suas origens mais naturais. Eu acho que essa pandemia, a gente conseguiu é, é, quem, quem conseguiu olhar para dentro, conseguiu fazer um bom trabalho. Porque a gente está voltando a, a, a querer as coisas mais naturais. Hoje, você vê o meu filho de 18 anos, por exemplo, ele resolveu... Não quero mais comer carne, não está não fazendo sentido para mim. Eu, eu, eu come... Renato amou, Renato é vegetariano. Não, eu, uhum. eu comecei a não entender aquilo e fui estudar. Eu fui estudar por causa dele. né uhum. E ele simplesmente mudou o hábito alimentar da minha casa inteira. Aí eu comecei a descobrir proteínas vegetais e, e etc e tal. Comecei a me sentir melhor, comecei a ter uma saúde melhor. Meu marido começou a ter uma saúde melhor. Então, assim, você é, vê nova geração mudando, com mudanças de paradigma alimentar, com coisas mais naturais, com maior contato com a natureza. Eu, eu venho observando isso. E, Claro que as mulheres que me procuram, elas não vêm com... "ai, ah, eu queria botar uma prótese de 450. Eu vou falar... What? Tá louca? Entendeu? Porque elas não me procuram porque elas já sabem. Elas já foram lá no meu Instagram e já viram que esse não é o meu discurso, o meu padrão. Tudo bem, você quer botar uma prótese de 400, mas vai acontecer isso, 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 isso. E eu sou capaz de falar... Desculpa, eu não vou te operar. Porque... Sabe o que acontece? Cada cirurgia que eu faço, é o meu nome que está envolvido. E aí eu faço um negócio que eu sei que vai ficar ruim, ela vai falar pra todo mundo que foi eu que fiz. É.
0: Não, eu sei, porque eu sou designer, é praticamente a mesma coisa. Eu era, eu trabalhava como designer. Eu falava assim, a pessoa pediu um negócio que era muito impossível, eu falava assim, não vou fazer, porque depois eu vou assinar, você vai falar que eu fiz ainda.
2: Não é? E vai mostrar pros outros, olha, olha o que ela fez. Olha, ela que fez. Ela que fez. Cara... E Entendeu? você sabe, né? E você sabe o que que, de repente, você sabe melhor do que ela. Por isso que eu falo sobre a informação. Eu recebi outro dia uma paciente com a mãe, já tem um tempo isso, que ela chegou lá e falou assim, doutora, eu queria só tirar, tirar o, silicone, o silicone, silicone e não fazer mais tupexia Eu falei, não vai prestar. Só tirar o silicone e não fazer mais topexia? É, abrir, tirar, não fazer ele pinxertir, não fazer nada, deixar só... Ah, o, a, o corte que tirou o silicone? Não, e deixar a pele Caída. Caindo. Eu falei, olha, não vai ficar bacana, não vai ficar legal. Ela, ah, eu sei, mas eu queria, assim, um mínimo de corte possível. Eu falei, é melhor você ter uma cicatriz bem posicionada do que ter aquela, aquela coisa com a dor de café ali caído. Mandou a real pra ela mesmo. Né? Não, 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 eu quero. Eu falei, ah, então você me desculpa, mas eu não vou te operar. Eu não vou te operar porque eu sei que não vai ficar legal. Eu sei que isso vai trazer problemas psicológicos e Ela explicou você por que não. Que, de repente, alguém falou pra ela não, ela explicou sobre a amamentação, por exemplo. Foi exatamente esse ponto que ela chegou. Eu quero amamentar o meu filho. Só que isso, Evelyn, são coisas assim... Eu, eu entendo, eu compadeço, mas assim, a gente tá falando de uma pessoa que nem tem um filho ainda, que não... E que já colocou o silicone, já né? Já colocou o silicone, já mexeu na mama, entendeu? Vai contra os meus princípios. Fazer uma mama, eu, eu não durmo se eu fizer uma mama e aquilo ficar uma bosta. Não dá para eu dormir. Não é essa a minha missão, não é isso que eu me propus. Então eu prefiro não fazer. Eu sei que tem Sim. gente que faz.
0: Uhum. Não, mas assim, é por isso que quando eu falo sobre a cirurgia, principalmente a do silicone, que é o que a gente está falando aqui, é você saber antes de você fazer. Porque eu fui lá na minha ignorância, eu sofri muito na minha amamentação por isso. Porque eu não sabia que a cirurgia ia, poderia, ou ia, né? Interferir na minha amamentação e interferiu. Eu não consegui amamentar meu filho como eu gostaria. Eu consegui só até três meses com aleitamento misto. Então, assim, eu não produzia leite direito, uma mama produzia mais que a outra, dava pra ver. Direitinho aonde saía mais, onde não saía, dutos ah, danificar A sua mama foi toda cortada. Exatamente. Então, assim, é sobre isso, você saber antes, né, de fazer. Como ela já tinha feito o silicone, realmente não fazia sentido nenhum. Não fazia o menor sentido. Deixar, porque mim. já ia
2: cortar, né? Pra mim. Sim. Mas eu respeitei a vontade dela, ela entendeu, porque eu também explico com maior amor e carinho, uhum. né? Falam, olha, desculpa, não vai rolar, entendeu? Não é meu propósito de vida, eu só faço aquilo que eu acredito, que eu não acredito. E eu já sofri preconceito na internet por causa disso também, entendeu? Porque tem mulheres que falam, ah, ela quer tirar o silicone, tem que se aceitar, como é? Eu, tudo bem, eu respeito quem pensa assim. Eu não penso assim, eu penso que eu preciso dar para ela a melhor imagem que ela pode ter dela. É isso. Sim, mas é porque, no
0: caso, e eu acho super louvável, porque é a sua profissão, é o que você está fazendo, É né? o que eu me propus a é fazer. É o que você se propôs a fazer. Então, assim, é, eu, o que eu sempre falo para as pessoas é que eu, agora que eu tirei o silicone, você não vai fazer nunca mais uma cirurgia plástica? Claro que não tem nada a ver. Já, ela já chegou aqui, eu já falei. Você vai fazer a minha diástase quando eu tiver meu segundo filho, em nome de Jesus. Porque emagreci 12 quilos e a diástases tá aqui. Mas é isso, não é você não fazer. Eu não tô, né, eu sempre falo isso, que eu não levantei agora uma bandeira de não fazer cirurgia plástica, e você tem que se aceitar, você tem que fazer o que te faz feliz. Se estar bem com você mesmo, do jeito que você tá, te faz feliz, você aceite. Agora, se você não está, procura um, melhorar. Seja se uma cirurgia, seja um exercício, seja uma dieta, seja Exatamente. qualquer coisa, ou seja ganhar de massa, quem está muito magro, às vezes quer ganhar massa. Então, assim,
2: seja o que for, você tem que fazer, né? Pra você se sentir bem. Exatamente. Fazer o que te faz feliz. Descobrir o que está te incomodando. E ver como é possível resolver o que está te incomodando? Agora, o que eu não aceito é chegar no consultório e me dizer, ah, não, eu quero que seja feito assim. Hoje eu fiz um post sobre isso. Entre o que você acha que você quer, o que você precisa e o que eu indico, existe um abismo. É enorme. Que a paciente pode chegar lá é, falando, ah, eu queria fazer uma lipo, mas ela tem tanto excesso de pele que vai ter que ser uma abdominoplastia. E se fizer uma lipo, vai ficar sobrando pele, vai ficar ruim. Uhum. Entendeu? O seu papel é falar, né? Meu papel é falar. <risos> é sinceridade. Acima de tudo, ó. Vai ficar ruim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que hoje em dia é, tá melhor isso ou não? Essa questão da sociedade é, impor? esse padrão de be... porque foi imposto um padrão de beleza assim para as mulheres você não acha que foi porque eu na minha época e até na sua época do tchan é assim era era muito aquela imagem da
2: televisão aquela mulher perfeita mas continua assim você amor, acha que é. foi imposto... gente... você acha que ainda está muito forte isso claro eu vejo pelos adolescentes eu vejo isso pelos adolescentes, o que eles seguem no Instagram, no TikTok e etc e tal. E eu quero a barriga da tal da Virgínia e eu quero o peito da fulana de tal. Isso, eles repetem isso. Você acha que ainda está muito forte? Está muito forte. Está muito, muito forte ainda. Tem eu... um movimento para melhorar, mas está do mesmo jeito. Tá... Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer. Eu acho que tem muito, muito trabalho para fazer.
1: É, eu, me tenho, eu tenho uma colocação. Pode, pode fazer, é, Rita. Eu já é, estava bem é, é, esperando, só...
2: porque eu já, eu já viu que eu já dei uma olhada por nada. É, assim. é,
1: é, é, Cristiane, você acha é, que o, o problema hoje é a banalização da cirurgia? Ou seja, eu, eu acho que as pessoas falam de cirurgia plástica como se já falando. Como se fosse comprar um produto. Como se fosse ali para comprar um shampoo para passar no cabelo. Comprar é, um produto. É, é, uhum. é, é, é a banalização ou é o excesso de informação? Que atrapalha, tipo, que eu acho também, tipo, informação é sempre bom, mas sempre. eu acho que existe hoje um excesso de informação sobre, que faz com que as pessoas achem que, ah, vou lá, é, é isso, tipo, é, tipo, você via, tipo, antigo, tipo, aí vamos falar de 10, 20 anos atrás, tipo, as pessoas pensavam muito mais antes de fazer, né? Sim, existia sim. uma ponderação. Ah, não, e existia
2: vou fazer. um número de cirurgiões plásticos... Bem pequeno Bem menor, né? Bem é. menor. Na, os cirurgiões não se expunham tanto, não, se, não informavam tanto, entendeu? Eu acho uma coisa maravilhosa, hoje a gente tem um canal para gente, a pra gente informar os pacientes. Então, assim, as pacientes quando chegam no consultório, elas já sabem que não vão molhar o curativo por um mês, não quero nem saber, essa é a minha conduta. Não quero saber como é que você vai tomar banho, se é de capa de chuva, <risos> assim, eu, eu sei. Eu, eu sei, porque foi eu pós que ela fez, me deu certinho, minha é. filha. Não, não vai molhar, esse, essa é a minha rotina, etc. Eu acho maravilhoso ter esse canal. Mas também, por um outro lado, a gente tem, Renato, uma invasão da medicina muito grande agora, sabe? Sim. Com a, a mídia, né? Eu vejo isso, é. Tem uma invasão é. da medicina. Então, assim, a medicina ficou um pouco banalizada, sim. Sim. Então tem muito assim, é, gente, curso de é, é autorizado, tá? Não é ilegal. Dentista, biomédico, etc e tal, fazer alguns procedimentos. Só que estão tá, querendo ir um pouquinho além. Quais procedimentos Entendeu? que o dentista pode fazer? Preenchimento, botox é autorizado fazer. Sim, mas estão fazendo na região mais do que isso. facial. Aí, você recebe um banner de um curso para cirurgia íntima com dentista. aí, gente. Essa é, é aqui. Essa é nova.
0: Essa é nova. Eu já tinha visto... É. Rinoplastia, rino, rinoplastia.
2: Rinomodulação. Rinomodulação. Rinoplastia. Gente, não pode. Um ponto
0: mesmo. Porque, tipo assim, tem a... Alectomia. Tem a de preenchimento, né? Que tem a rinomodelação, que eu já vi dentista fazendo, com preenchimentos, né? De ácido hialurônico, enfim... Agora, eu já vi no Instagram quando estou assim, né, que aparece o que a gente mais vê, né, como eu vejo muita plástica, sempre aparece. Aí eu vi com ponto, eu falei, gente, e não pode fazer. É,
2: assim, eu, assim, pela a medicina, a cirurgia plástica a briga na justiça por isso. Porque a gente tem uma quantidade de anos de especialização. Eu, por exemplo, não faço nariz, então não meto meu nariz onde eu não sou chamada. Mas, não, isso
0: é bom você falar também, porque as pessoas não sabem. Por que eu tive tanto problema na cirurgia? Que eu achava, na minha cabeça ignorante de ser, que o cirurgião plástico, ele fazia todas as cirurgias plásticas. Eu quero nariz, ele faz nariz. Eu quero peito, ele faz peito. Eu quero lipo, ele faz lipo. E, na verdade, você, como é uma cirurgiama médica da banca, né, meu amor? Você pode falar que não é bem assim.
2: Não, tem uma cirurgia que a gente... Tem gente que faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E tudo bem, aprendeu bem todas as técnicas cirúrgicas e faz o feijão com arroz muito bem. Eu não acho que eu tive um treinamento bom para nariz. Então, eu não vou fazer. Agora, o problema é quando o cara não tem um treinamento bom e porque quer ganhar dinheiro, vai e faz. E não faz direito
0: É isso não que eu tô falando bem. Porque, tipo assim, é, já vi médicos que falam assim Nossa, ele faz um, sei lá, uma barriga maravilhosa Uma lipo, por exemplo Mas, pô, mas a minha amiga fez nariz com e ele estragou Acontece isso Porque exatamente isso, o cara que faz tudo, né O cara que eu
2: digo, cara, mulher, seja quem for cirurgião que faz tudo né E acontece Assim, é, é, eu gosto de cirurgia facial Faço muito bem, tive um bom treinamento de cirurgia facial Mas hoje o meu público é mais corporal corporal. Mas se chegar uma face pra eu fazer, eu vou fazer tranquilamente. Agora, coisas que, por exemplo, eu não vou fazer. Eu não faço implante de cabelo. Sei fazer? Sei, mas não, não vou fazer. Não me interessa. Não acho que fui bem treinada. Não vou fazer nariz, prótese glútea também. Não gosto de fazer. Não faço.
0: É bom ter essa consciência, né? Porque tudo na vida é assim, gente. Por exemplo, você faz... Qualquer coisa que você se propõe a fazer na tua vida, quando você faz sempre, você faz aquele treinamento ali, você, você fica... vai
2: é o condicionamento. Sim. Você fica melhor naquilo. Então, por que não você se dedicar a fazer aquilo? Sim. Eu conheço um cirurgião que só faz nariz. Ele só faz nariz. Ele faz um excelente nariz. Então, ele se propõe a fazer só nariz e tem agenda cheia só para nariz. Então, não é maravilhoso isso? Sim, com certeza. Maravilhoso isso. Eu não estou dizendo que quem faz tudo faz mal, gente. Não estou falando isso, tá? Mas, mas eu estou, mentira. Tem sempre uma não. coisa que a gente faz melhor. Tem sempre não, mas é, é isso. uma cirurgia queridinha.
0: Eu tenho, tem, tem a cirurgia queridinha e tem essa questão que eu te falei mesmo, que você está fazendo, você pega uma experiência maior, né? É. Enfim. Deixa eu falar. Cadê o Deixa microfone? Per... É,
1: é, agora eu voltei. É, então, primeiro hum. uma consideração. Então, é um caminho sem volta, né? não tem muito o que fazer, né? É um outro trabalho. Tipo, da medicina a gente não pode, tipo, além além dos controles que vocês já têm, é, é e, que, e que eu acho que cada vez mais perdem esse controle sobre Sim. sobre é, é, não tem o que ser feito, né? Não. É, mas um outro problema que eu vejo hoje é você falou de internet, que vem no TikTok e tudo, é, é com essa distopia imagens tipo, quando aquilo não é nem real, né? Exato. Tipo, é, é,
2: quando a vida não é real na, na, na é, tipo. rede social, quando a imagem não é real, todo mundo tá cheio de filtro, quando tá cheio de maquiagem, quando tá cheio... Entendeu? O, o que eu mais gosto da Evelyn é que ela mostra a vida como ela é. É, eu tento, né? Eu tento aqui. A vida como ela é. Gente, eu nunca me diverti tanto. Quando eu comecei a acompanhar ela, falou, gente, você sabe o dia que eu mais me diverti? Que eu, 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 eu ri. <risos> Foi um dia que você estava assistindo televisão, com o Lucas na sala de repente apareceu uma barata, você saiu correndo o não. moleque saiu correndo atrás. é a mãe que eu sou, entendeu?
0: eu vi, então
2: que eu... eu nem lembrei,
0: ele não tem medo <risos> entendeu? eu correndo porque eu sei que a barata não vai atacar isso óbvio que se fosse uma cobra eu catava ele mas eu falei, cara, ela vai voar e a, a barata, ela tem o um olho e ela voa em cima de mim
2: então eu falei, ela não vai lá em cima dele. Aí eu saí correndo e falei, corre, Lucas, corre, ele correu. Entendeu? Cara, eu fiquei rindo horas, eu fiquei naquele replay daquele vídeo. Porque eu me vi e falei, gente, ela é como eu. Ela é como ela é, cara. É sobre isso, eu tento, sabe? Eu falo muito né, no meu canal, nos meus vídeos.
0: Maqui que fala que é aquele vídeo que eu tô maquiando e falo assim. É, bom, você sabe, né? hoje o silicone foi tudo assim, maqui e fala. É, que eu Tento mostrar que, sim, hoje eu tenho uma vida exposta, tal, e tem algumas facilidades que eu não tinha antigamente, né? Tipo, graças a Deus, consigo hoje proporcionar uma
2: vida melhor para minha família, tudo. Mas a minha vida não é perfeita, minha vida é, assim, normal como a vida de todo mundo. Mas eu acho que é por isso que você tem tanto engajamento e porque você faz muito sucesso. Porque, assim, é, quem trabalha, quem são influencers, mas fica... Só mostrando a coisa boa é chato pra cacete. É, não, eu, eu, sabe, eu
0: acho que pode ser chato, mas o povo gosta. Dessas pessoas, mas eu tento mostrar que não. Sabe, as pessoas gostam dessa vida perfeita. Eu sinto que há um, 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 né? um movimento. Ela sabe disso, a gente conversa muito sobre isso. Há um movimento pra perfeição que, enquanto você tá mostrando ali a perfeição, isso dá engajamento também. Porque as pessoas querem ver um carro bonito, um lugar bonito, uma viagem, um corpo perfeito. As pessoas, isso dá view e engajamento. Só que eu, Evelyn, não quero ser responsável pela frustração de alguém. Eu Sim. quero que a pessoa saiba, quando deu a merda toda na minha cirurgia, eu fui lá e falei, eu, eu tive aquele momento de me retrair, de ter vergonha, de, cara, como é que eu vou falar isso? Mas eu fui lá e meti a cara e falei o que que tava acontecendo, que, sabe, o problema todo que deu, porque as pessoas verem que eu sou uma pessoa normal, sabe? E eu falo muito disso. Às vezes a grama do vizinho, você tá vendo ela lá toda verde, pô, minha grama tô tá aqui molhando e tal, e ela tá toda amarela. Cara, você vai chegar perto da grama do vizinho, é sintética a grama, <risos> entendeu? É isso que é a internet. Você tá seguindo, acompanhando ali às é. vezes,
2: é muita mentira. E os adolescentes, a gente tem que tomar muito cuidado com os adolescentes. Eu tenho, eu tenho que conversar muito, muito, muito lá em casa. Na casa são cinco, né? Mas eu tenho um time tipo de futebol, né, minha filha? <risos> Ninguém chama a gente pra festa. Eu é, vou chamar,
1: é, então. Chamar... Vamos chamar vamos sim. Assim, é. Ah, aí. olha isso. É. É, tem um Instagram chamado postada versus, versus marcada. marcada. Amor! É. Se estiver assistindo a tipo, gente... E é exatamente isso que eu tipo, A gente cria, e, e eu acho que adolescente é realmente o que você falou, tipo é o problema, né, na rede social. Tipo, você vê as fotos, aí você vê várias fotos com erro, erro de edição e tudo. Mas o que as pessoas percebem, tipo, são imagens irreais de pessoas que são lindas. Tipo, a Evelyn, antes das 68 mil cirurgias plásticas dela... Eu
0: estou competindo com a Angela Bismarck. Com a Angela
1: Bismarck. Ela... Eu sempre falei, Evelyn, você é linda. Você é linda do jeito que você Obrigada. é. Eu sei então, que
0: você é meu fã. É.
1: Tipo, as pessoas, tipo... É, é, e é o que a gente fala, tipo, as pessoas buscam uma perfeição quando existe beleza na imperfeição. Claro. Né? Existe uma beleza, tipo, você vê uma, uma coisa que, é, que, que não é perfeitinha, mas que é. Eu vou até citar um exemplo de uma amiga nossa, a, 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 a Evelyn até conhece. É, ela, ela, tinha uma, ela, ela tinha origem libanesa, ela tinha aquele nariz libanês que eu acho lindo. Eu, sinceramente, eu acho que. Uma é. do... A, a Raissa, lembra dela? Né? Ah, lembro. Lembra. Ela é, ela é linda. E ela tinha um nariz.
0: Era dela. Sabe que era o nariz dela. que era dela? Que dá personalidade era vou... pessoa. Se ela é, mudasse, ela ia ser outra pessoa. Não, ela
1: mudou. Ela continuou bonita. Mas eu acho que ela. A fez? Fez. Não sabia. Fez, fez com o Marcos Harter. É, é mesmo? Fez. Ela era de BBB. É, por é. Pois é. é... É, eu, tipo, eu achei que ela continuou bonita, ela não ficou feia de maneira alguma, porque ela era linda, é, mas eu acho que ela tinha muito mais personalidade com o nariz que era dela, e ela era super bonita, super bonita.
0: Mas é aquilo que a gente estava falando, cara, ela... ela não estava é. então, mas, feliz. Mas,
1: mas, mas o, o, o meu ponto é o seguinte, é que as pessoas chegam, elas buscam uma perfeição que não vai existir,
2: não. que não. não
1: é possível, existe o que eu quero, o que, eu, o que você pode fazer, e o que vai dar no meio do caminho, que também é diferente. você né? sabe,
0: ó, a Raca, tu conhece minha amiga, a Raca Ela não
2: foi te levar no hospital, gente? Ah, é verdade! É gente.
0: gente, auge da pandemia, a Raca é grávida foi me acompanhar <risos> na cirurgia, ela fez o teste né, de Covid e tudo, Raca cara, minha amigona, assim, e ela tem um nariz expressivo, né? E assim, ela era louca para operar o nariz dela, louca. Ela falava, meu nariz é horrível. Aí ela ficava, olha, olha aqui, parece um não sei olha. o quê, que, que é meio A raca aberta, não assim. tem o
1: que mexer ali, que a raca é uma das Aí, mulheres mais é, bonitas que eu conheço.
0: Por isso que eu falo que também é a questão de você... Dá um tempo pra você, porque assim, ela tinha aí, pô, eu conheço a Raca há quase 10 anos, sei lá. E a Raca sempre falou do nariz dela. Hoje, ela não pode que ela falou, amigo, eu tenho uma vontade de operar o nariz, não. Sabe que eu gosto do meu nariz agora? E eu, ela mudou, ela não operou o nariz. e Eu ela já tá tive lá. vontade
2: de operar o nariz também. Ai, para. Te juro, por Deus. Olha o nariz aqui,
0: em essa dela, gibi. gente. Aqui, essa eu... giba
2: aqui. Essa giba Eu sempre quis operar. De Mas lá, deixa depois... Ver. Aqui, ó. A jibinha aqui, ah, ó. O óculos escote. Mas depois de um certo tempo, você se assim, olha e fala assim, cara... Sou é um eu, negócio, né? É um negocinho, vou precisando de cirurgia, sem entubada, ah, mas não vou. É isso. Ah, mas não vou.
0: Toda cirurgia tem que ser entubada? Não. Não. Qual a cirurgia que, tem que, ser, que não
2: precisa ser entubada? Por exemplo, um esplante que nem o seu, um rola tubo. Eu fui entubada, não? Não. Eu não sabia, gente, Fico, graças a Deus. Você,
1: você se sentiu a decepção? Você sentiu a decepção? Não, eu não quero dela. ser entubada,
0: não, gente. Mas eu fui entubada <risos> nas outras cirurgias. Meu é... Deus, podia ter morrido.
1: Não, não. Tubo não tem sei nada a lá. ver com morte. É, não sei.
2: Dizem que é para até para. Não, é para segurança, uhum. é para segurança. Quando que rola intubação nas minhas cirurgias? Quando eu viro a paciente de costas, assim. Vou virar a paciente de bruços para poder fazer a lipo de costas, para poder tirar a gordura, para poder botar no peito. Quando a paciente está de bruços, é mais seguro ela tá intubada. Agora, uhum. quando é uma cirurgia rápida, tranquila. O meu anestesista, ele tem muita experiência com bloqueio peridural. Faz o bloqueio peridural, dá uma sedação para o paciente, eu opero super rápido. Eu,
0: não, eu não fui, fui entubada? Também. Que legal, gente. Eu fiquei sabendo agora. Eu achei... Não, porque eu fiquei tossindo depois. Eu achei que eu tivesse... Eu até achei que tava com Covid. Foi é que... vamos... <risos> coisa do nada, gente. Evelyn, é, vamos, é, Verlin, vamos, vamos meu...
1: aproveitar que você não foi ah. entubada. Vamos celebrar esse momento <risos> com o Momento Jabá?
0: Vamos Momento Jabá! Vamos! Solta... Tem vinheta e ou não tem vinheta? A vinheta
1: Solta a vinheta, Vini!
0: Hoje tá bom, hoje, dia da mulher. Ih, meu!
1: Vai de novo, vai de novo!
0: Não foi, mamé! Não, não fiz, mano! Eu tô esquecendo aqui! Gente, cadê o momento jabá de, de hoje, gente? Ó, o momento de ah, eu tô louca. Gente, me perdoa. Eu tô, eu tô. Esse é horário novo, Renato.
1: Esse horário não tá te fazendo bem. Falando nisso, não, antes não. do momento jabá, ah. pede pro povo sentar o dedo no like, no, na, na nossa live. Gente, o povo tá economizando. olha só.
0: Vai, por favor. Clica, pega seu dedo de tirar meleca. Não, esse. Esse de tirar meleca. Clica em gostei nesse vídeo. Compartilha pra todo mundo ver. Depois, pega esse link aí pra você compartilhar com suas amigas que querem saber sobre cirurgia plástica e silicone, o que você quiser, pra conhecer a Doutora Cristina Entodestina Maravilhosa. E o nosso momento de de abadi... hoje. É isso, né? Era o clica eu gostei. O nosso momento de de hoje, gente, é pra agradecer essa decoração aqui maravilhosa. Câmera geral, por favor, olha isso. Olha! Temos balões, temos aqui, ó, doces da Cake Chimenes. E quem fez essa nossa decoração foi a Cátia Fonseca, maravilhosa. A gente vai deixar o arroba dela aí, ó Tá vendo? Cátia Fonseca Festas Ela, gente, que, fez, que faz todas as decorações Das minhas festas, inclusive Ela fez a do Lucas ano passado, que o Lucas fala até hoje E ela faz decorações maravilhosas Ela fez casamento da Viviane Araújo, tá? Chiquerérrima. Maravilhosa, segue ela lá, tá bom? Que ela arrasa, e ela vai estar tá aqui com a gente em, né Nas decorações especiais, ela vai estar tá sempre aqui com a gente Decorando nosso espaço, cuidando da gente Segue lá, Cátia Fonseca Festas Era isso? Aê, toda cagada. Fernanda quer falar comigo? O que é, Fernanda, pra falar? O que é? Que é? Ah, não, tá de boa, cara. Eu tô achando que ela tá me mandando um WhatsApp aqui, né? Que ela tá aqui. Ah, ah, eu tô. Enfim, não consegui ver o WhatsApp. Mas pra falar ao vivo aqui a gente fala mesmo, não tem problema não. É. Era isso, né? Falta eu falar mais alguma coisa? faltou falar mais alguma coisa? Do, de do Momento
1: de Jabá? É. No Momento de Jabá foi esse, então eu só queria também, mais uma vez, agradecer a Kátia, que ela foi incrível. Ela veio hoje aqui, em 10 minutos fez essa decoração toda. Foi... Gente, não, do... não deu, olha, 10 não sei, mas não demorou 20 minutos, Evelyn. Ela saiu daqui e falou, olha, beijinho já fiz, vou embora, tá? E fez uma... Foi uma aparição meteórica e foi-se embora.
0: <risos> e agradecer também a nossa comida, nosso buffet maravilhoso, Isso. a Carmelita Gastronomia, não podemos ah,
1: deixar
2: esquecer. Carmelita... Carmelita vai fazer o aniversário do meu marido, sábado, Gente, tudo de ela é tudo, também. né? Não, a Roberta é maravilhosa.
0: Ó, oh, a Roberta ela ela fez o meu casamento. Mentira, sabe? Ela fez o meu chá de revelação, chá de bebê. Tudo, todas as festas ela faz. Lu, é, aniversário do Lucas, o
2: buffet dela é maravilhoso. Não, ela é tudo de bom.
0: Ela, é ela veio aqui bom. também, botou essas comidas aí pra você, viu? Especialmente pra você. Dia da Mulher, é isso. Olha aqui, é, ainda sobre o silicone, fala pra mim os prós e os contras. Vai, fala logo. <risos> fala, <risos> pra ninguém botar a <risos> Vamos lá a gente, ó, a gente já falou que cai, fala as verdades que as pessoas não sabem é. Quais as maiores verdades que você acha que as pessoas têm que saber para decidir se coloca ou não
2: Não existe prótese eterna No momento que você coloca silicone Você tem que saber que você vai sofrer outra anestesia E outra cirurgia, ponto A e menos que praxe. você morra no caminho não ah, Já sabemos disso então. <risos> E não tem como saber quando, né Não, assim, tem é, o FDA, a Anvisa, nosso órgão regulador, não tem um tempo estabelecido uhum. para troca de silicone. O FDA, órgão regulador dos Estados Unidos, recomenda 10 anos para troca de implantes.
0: Independente da marca e Independente
2: tipo, do tipo da marca, da incisão, de como for. Eles, eles, enfim, alegam que 10 anos é o tempo que a prótese, uma prótese que não sofreu nenhum dano, nem nada, leva para começar... A dar algum problema. Entendeu?
0: Então, assim, só pra... Por que que eu falo... Sem, é, eu sempre dou esse adendo, né? Então, saiba que, por exemplo, uma coisa que eu não pensei lá atrás... É, pô, hoje eu tenho dinheiro pra botar o silicone. Isso daqui a 10 anos eu não tiver. Acontece muito. E aí? Acontece muito. Né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa, cara... Ela, eu conversei com muitas, muitas mulheres que juntaram dinheiro, tipo... Da vida. Da vida pra fazer silicone. O
2: FGTS, aquele dinheiro que... Da mesada, sei lá... Juntaram o dinheirinho, foram lá e colocaram o silicone, parcelaram. E aí? Se depois tiver.
0: E outra coisa, pode ser que você precise trocar daqui a 10 anos, ou em 3, como foi o meu caso, que deu a contratura capsular, que eu também queria até que você explicasse, Sim. que tive que tirar de qualquer jeito, porque deu muita dor e né, teve que tirar. E aí, então, não
2: essa tem... contratura capsular, essa cápsula que eu formei, que, uhum. que eu falei que forma ao redor do implante, algumas vezes ela fica muito grossa, e aí existem graus de contratura. Então, grau 1 um é o peito normal, o grau 2 ela é palpável, você se sente o peito mais duro, mas ela não é visível, no grau 3 ela é visível e Caminho. palpável, mas não é dolorosa, no grau 4 ela já é dolorosa. Então a minha era 4? Grau 4, é o grau mais grave.
0: A minha doía muito, nossa. Eu, assim, eu tenho vários vídeos que eu tô gravando e eu vou botar uma mão assim, sabe? Sim, tipo, sim, com muita sim. Dor. É, uma,
2: é um reflexo de dor. Então assim... É, a gente não sabe, isso vai variar conforme o sistema imunológico de cada um. Então, assim, não sabe se essa contratura pode dar com dois anos, com três anos, com cinco anos. É mais comum depois, lá para os dez anos, entendeu? é mais comum. Mas pode acontecer antes também. Por que, que o meu deu com três? Porque eu sou sua cagada, eu sempre falo, gente. Comigo não tinha como dar com 10 anos, tinha que dar com 3. Não é, teu pós-operatório foi um pós-operatório muito complicado. Você se cicatrizou por segunda intenção, pode, pode ter tido contaminação de bactéria, que também propicia a contratura capsular. Então, o teu caso foi um caso à parte. Não é o caso normal de uma colocação de silicone. Uhum. E então, assim, vai ter que trocar, vai ter que submeter a outra cirurgia. Mais cedo ou mais tarde. Tá? Mais cedo ou mais tarde. Agora, é, pra quem não tem peito nenhum e é magra, não tem outro jeito. Se é, ela quer aumentar. Se você é uma tábua que no escuro, teu marido não sabe se você tá de frente ou de costas.
0: <risos> acontece. Né? Acontece. E você quer aumentar você? você
2: quer aumentar. Porque... porque tem
0: a tábua que não quer. quer não, ter isso, tem né? a Mas tábua que quer... tá
2: satisfeita em ser tábua. Sim. Mas tem o... Evelyn, o seio, ele é uma parte muito importante do corpo feminino. Ele é o símbolo da sensualidade, da feminilidade, tanto da maternidade. Então, é o que diferencia o homem da mulher, vamos uhum. dizer assim. Né? Para a mulher, o seio está para a mulher como o pênis está para o um homem. Mais ou menos assim. Uhum. Então, por isso que todas as mulheres, elas procuram não estar com a pepeca mais bonita, mas com o peito mais bonito. Entendeu? A maioria uhum. quer melhorar o quê? O seio, o colo. E isso para quem não tem nada, a prótese vai muito bem.
0: E para quem também de repente já passou por um, até por um câncer, de repente tirou e para refazer, né?
2: Menina, eu tô para operar esse mês ainda, uma paciente que teve câncer, fez reconstrução de mama, deu complicação com o implante, trocou o implante. Deu complicação de novo, ela agora falou: não quero mais. E não aí? Mais. E o que, que faz? Fica sem assim mesmo? Não, a gente vai fazer gordura. Tem uma solução. A gente vai fazer gordura. Em nome de Jesus, ela vai ficar com o peitinho chique. Ai, ah, tá vendo.
0: Então é isso. Não Essas é são o, as, as maiores. É, os prós.
2: E os E, e foda encontrar se não me as doença de do silicone. Blá, 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 que, gente, vou avisar. Não é uma coisa... Hoje, a gente está com muita informação e tem muita gente divulgando isso. Mas se você for pegar o número de mulheres que têm silicone e não tem problema, ainda é maior do que o número de mulheres que têm silicone e têm problema. Não, peraí, não entendi. Quem não tem problema ainda é maior? Ainda é maior. Tem mulheres que não se queixam, que convivem bem com silicone. Uhum. Por isso que hoje a cirurgia do silicone ainda é maior do que a cirurgia dos plantes. Pode ser, Renato, que isso mude daqui a algum tempo, que as pessoas comecem a tirar mais do que colocar. Pode ser. Ainda colocam mais do que tiram, né? Óbvio, né? Também. Que bom, né? Senão os médicos Agora, estariam te odiando. Evelyn, <risos> que O que você, como cirurgião, preferiria fazer? Uma cirurgia que dura 50 minutos ou uma cirurgia que dura 3 horas e meia? 50 minutos. Então, colocar prótese eu coloco em 50 minutos. Os implantes demoram três horas e meia se não tiver ali para o Porque tem que ir cortando,
0: tirando, né? Tem todo um
2: processo. E aí mede daqui para cá, mede daqui para cá, mede daqui para cá, mede daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, cá. Porque você tem que cá. reconstruir tudo, né? Tudo. Toda a unidade do cone mamário é reconstruída. Então, é sim uma cirurgia mais complexa. Cirurgia do implante, tem médico que faz 12 no mesmo dia. Em fileira, assim, faz. a próxima, a próxima, a próxima. A próxima. A próxima. Porque dura é muito rápido a cirurgia. Muito rápido. Botar é rápido. Tirar é que são elas. É, mas
0: você também não acha que, por exemplo, como o silicone pode dar não só o silicone, mas enfim, pode dar esse problema a, mu a muito longo prazo? Você não acha que é por isso? Porque o problema de quem botou há 10 anos atrás está aparecendo agora. Exatamente. Entendeu? Isso é por isso que você tá vendo um movimento de mó galera tirando né, o silicone. Então, assim, você não acha que pode ser. Tiram ter, por também?
2: diversos fatores. <risos> tiram porque tem alguns sintomas que já fizeram inúmeros exames e não, não conseguem detectar nada. Aliás, é muito importante falar isso. Não existe exame que comprove que você tem síndrome ásia ou doença do silicone, tá? Porque vai chover perguntas sobre isso. Não tem exame. Ai, mas não tem como eu saber antes de botar o silicone? Infelizmente, não. Não tem nem como saber se você vai ter. E é nem ver e, para crer. E, e depois também não tem como nem saber. Você tem que se observar e se conhecer muito, né? Exatamente. Então, assim, não tem nenhum exame para detectar. A doença do silicone, a síndrome ásia, elas são diagnósticos de exclusão. Então, você já excluiu... Todas as doenças reumatológicas, não chegou à conclusão absolutamente nenhuma. E aí você pode supor que essa pessoa está com síndrome ásia ou doença do silicone, entendeu? Então, assim, uhum. é, nem, nem toda dor no joelho é doença do silicone. Você pode ter um menisco lesado aí no seu joelho. Então, você tem que investigar isso uhum. antes de supor que é uma doença do silicone ou que venha do silicone.
0: Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se no Brasil é assim, nos Estados Unidos eu li... Que vem escrito lá no negócio lá, caixa, da STA na caixa na caixa
2: do, dos implantes. Vem escrito,
0: por exemplo, que quem tem doença autoimune não pode colocar silicone. Então. Não, não é, é eu, isso? É, é proibido. Tá não,
2: escrito. Não é recomendado. Hum. Não é recomendado. Não é proibido. Ninguém vai te prender se você colocar um é, silicone. Não, não existe
0: uma lei né, pra não botar silicone. Mas é, é, o, não é
2: proibido. É tipo... Não, não é, recomendado. é
0: recomendado. Então tá falando na sua cara que não é. Mas não tem, é. tu já viu que tem uma tarja preta? Sim. O sim. pessoal sim.
2: brigou comigo quando eu falei isso. Tanto, os médicos. Tanto que... É, Pacientes com alguma. Tem lá no meu questionário. Você tem alguma doença autoimune? Alguém na sua família tem? E eu peço todos os marcadores reumatológicos antes de colocar qualquer implante. Se vierem alterados, eu vou mandar para o reumatologista. Para o reumatologista me mandar uma carta dizendo que eu posso botar, senão eu não boto. Entendi. Para quanto silicone tu, tu faz o implante? <risos> Só para. Tu falou? Ela falou? Então. Lembra. Deve ser mais ou menos, olha, vou pegar, vou, vou chutar aqui o um mês de fevereiro, mês passado, sei lá. É, eu fiz, sei lá, 10 esplantes para um implante. Coisa de 10 para um. Então, está aumentando. Mas esse é o meu
0: consultório. É, porque você ficou, realmente, você virou a referência. Referência né? em, em cirurgia implante. de
2: esplante. Então, vem gente do mundo todo. Sei lá, tem duas semanas que eu operei uma que veio de Barcelona. É, vem gente de Madrid, vem gente da Inglaterra, vem gente dos Estados Unidos. Eu operei uma paciente do Catar. Vem gente do mundo todo.
0: Brasileira ou do Catar mesmo? São
2: brasileiras que moram fora, mas uhum. que lá fora não, não encontram faz, né? ninguém para fazer esse tipo de cirurgia. Não com... É, 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 o apreço estético que nós uhum. brasileiros temos.
0: Sim, porque quando o eu O cirurgião fui...
2: plástico brasileiro, ele é muito habilidoso do ponto de vista estético.
0: Não, gente, eu assisto o Botched. Eu sou muito, gente, eu sou muito louca <risos> na cirurgia plástica. Eu fico vendo Botched. <risos> Desculpa. E assim, é muito diferente, né? É muito diferente. O padrão da cirurgia brasileira é outra coisa. É tipo assim, uma coisa mais natural, uma coisa bonita, esteticamente. Lá é muito, sei lá, cara, eu às vezes é exagerado demais, às não. vezes é de
2: menos. E eles, e, e as brasileiras que vão nos médicos lá, eles falam, olha, nós não garantimos o resultado e você pode ficar despeitada. Eles falam isso, porque eles são, eles são, eles têm muito medo de processo lá e etc. Então é tudo muito frio, é tudo muito, muito distante a tua relação com o teu médico. Não tem isso que a gente tem aqui, Tá conversando aqui com a pessoa que te cortou, bicho. Que tirou prótese Prátese, de cirurgia. Né? É mesmo, né? Lá é tudo...
0: É estranho, assim. Lá é, é meio... É parece que é frio, não e sei. E aí as
2: brasileiras não se adaptam a isso. Então, para elas é muito melhor vir para cá, fazer cirurgia, saber que vai ser bem atendida, que vai ter o celular da médica, que vai poder ligar pra médica se tiver com alguma dúvida, se tiver com alguma dor estranha. Eu, eu dou meu celular para todos os meus pacientes, eu sou super acessível. E eu acho que isso faz parte do, do, do acolhimento que você tem que dar para paciente que está ali passando pela cirurgia de esplante. O esplante vai muito além do peito. Ele, tá, ele começa aqui, na cabeça. No lembro mental. Que você falou isso para mim também. Ele começa aqui. Então, essa, essas alterações psicológicas, o ficar sem a prótese, tem mulheres que se sentem órfãs da prótese. Você tu,
0: tu, lida com muita, muito caso, assim, da, da mulher que tirou o silicone, ela estava decidida, já aconteceu? Ela estava decidida, mas é, quando daí. tirou ela falou,
2: quero meu peitinho. Dos mais de 300 explantes que eu fiz, somente duas pacientes cogitaram de botar a prótese. E botaram? Comigo, Não. <risos> Gente, porque, né,
0: olha isso, é muito louco, é. né?
1: Cristiane, falando de paciente, a gente tá falando muito de mal de médico, né? Estamos falando. então estamos criticando, estamos né? fazendo críticas sutis. Mas paciente, paciente, é paciente não é bolinho, né? Paciente não é fácil. Me diz uma coisa. O que esse que paciente. O
0: que, que é que paciente não é bolinho?
1: Gente, os pacientes são complicados também, não são? <risos> são não são fáceis.
0: Tipo, oh, Eu sou é? uma paciente maravilhosa. É, Pode falar, é. enche o teu saco? É. Nada. Sou muito legal.
1: É. Quais são, vou usar uma palavra boa, quais são as cagadas que os pacientes fazem? Você fez um negócio lindo, ficou ali três horas e meia resolvendo tudo, ficou lindo. Aí o cara vai para casa e te liga. Olha, bem... Pega na piscina. <risos>
2: Nossa. Não, já aconteceu, já aconteceu. De paciente, semana passada mesmo, a mãe chegou lá. Veja só, doutora. Eu cheguei no quarto dela e estava dançando. <risos> Dançando. De silicone, de esplante. Não, ela, ela tinha feito uma mama redutora. Dançando,
0: sem o peito. Dançando, tá
2: doutora! Não, calma. Abriu os pontos, é fez alguma assim, coisa? Abriu um pouquinho, abriu um pouquinho. Tá vendo, Renan? A gente, vai, a gente vai resolver, mas eu sempre procuro é, não pegar e enfiar o dedo na cara da paciente. Você fez isso, a culpa é sua. Por quê? Ela já está fragilizada naquele momento. Eu falo: não se preocupa A gente vai resolver. Não tem problema. Ah, não faz
0: mais isso. Mas não vai dançar o TikTok. Cê não vai
2: fazer mais isso, mas assim, não se preocupa porque a gente vai resolver, tamo junto. Eu acho que esse tipo de acolhimento que é, que é o mais importante. É, por exemplo, teve uma paciente semana passada que acordou com sutiã sujo de sangue ela teve um hematoma, ela foi um explante muito difícil, ela teve um hematoma na mama e tudo mais, e aquele sangue percorreu um, um, um caminhozinho para poder sair. E sujou o sutiã, nossa, ela ficou apavorada, não sei o que, me ligou, eu falei, calma, vamos resolver, parará, e disse o que ela tinha que fazer. Não, não, não. Em momento nenhum eu falei, o que, que você fez, o que, que você aprontou, porque não é por aí. A uhum. pessoa está fragilizada nesse momento, então ela tem que receber um acolhimento de carinho, um, um ambiente de amor. Eu acho que cada cirurgião plástico tem o um paciente que merece. As <risos> minhas pacientes são <risos> Ai, muito eu sou legais. Tá? Eu só falo mesmo. As minhas não é não é por nada não, mas as minhas pacientes são muito legais. Eu não tenho paciente chata. Não, não tenho não tenho mesmo. Elas não são chatas. Se me liga é porque tem alguma coisa. Eu falo sempre para elas. Não pode ir para o centro de com dúvida. Está com dúvida? Manda mensagem para mim. Eu vou sanar todas as suas dúvidas. E eu não tenho problema com isso. E não estou fazendo demagogia aqui, não. As minhas pacientes são muito, muito... É, eu acredito que é porque eu oriente muito. Por escrito converso, lá no meu Instagram tem vários destaques de pós-operatório, como que é, como que não. Então, eu acho que elas já chegam lá muito informadas e essa informação traz uma segurança. E ter o um médico acessível é outra segurança também. Você saber que você pode contar com o seu médico quando você precisa. Isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa que só o médico brasileiro faz. Os cirurgiões brasileiros lá fora, eles não fazem isso. Nenhum médico dá celular para paciente, nenhum médico de fora do Brasil. Eles Muito louco isso, né? Essa distância. Deus me defenda, fazer cirurgia lá fora. Eu quero o WhatsApp do médico,
0: gente, para eu falar com ele. <risos> ah, doeu, tá doendo! Eu quero com compartilhar minhas, eu quero. Minhas, minhas
1: experiências com ele. Ó, eu mandei ele... uma
0: foto para ela do meu peito. Ah, Falaram meu que lindo! Não é.
1: Olha só, eu, vou, eu tô te falando, porque na minha família tem uma história engraçada, vou compartilhar aqui com vocês. É, uhum. O meu pai fez, ele teve câncer no estômago e fez a cirurgia e ficou ótimo. Meu pai te teve câncer no estômago e engordou depois 20 quilos, Para você ter uma ideia de como ele ficou melhor. É, aí eles saíram do hospital falaram para ele, olha, o senhor não pode ter gases, o senhor tem que evitar os gases, por favor. Ele foi para casa, ele chegou em casa, ele comeu repolho. Nossa! Aí, <risos> aí ele falou, aí falava... Repolho mas você é gás come... real, gente. Aí, tipo, mas, porque que tu... mas porque repolho é bom para gases, é para dar, né? <risos> Ele teve que voltar para o hospital e teve que estruturar várias coisas de novo, porque Ai, deu um problemão. No... Tipo, e gás é horrível. Porque pacientes sentir... são assim, entendeu? Tipo, você fala uma coisa, a pessoa, a pessoa entende a outra é completamente diferente. É. Mas o ser
2: humano é assim. É verdade, é. é verdade. Eu tive uma paciente, uma vez, que ela foi fazer uma cirurgia íntima. E aí eu falei, olha, sempre que eu vou fazer cirurgia íntima, eu falo, é um mês sem sexo vaginal. Tô avisando. É um mês. Não
0: vai poder fazer graça. Não
2: pode fazer graça. Só que ela tava... Ela, ai, ah, não, tô divorciada, não tô nem pensando nisso. Ai, eca, não sei o que. É. <risos> tá, fez a cirurgia. Passou duas semanas, ela me manda um WhatsApp sábado à noite. Doutora, eu posso receber sexo oral? Gente, olha isso. Não, você tá com ponto, não pode. Não pode. E não fez, né? Espero. Aí, dois minutos depois. Por quê? Porque não pode. Porque eu sou louca e tô dizendo que não pode. Ela tá com ponto ainda.
1: Porque eu sou empata.
2: Hein? Aí ela. Que isso, Gente... Dois minutos depois. Doutor. Tudo porra, sabe? Eu. Tô... eu... Se eu não for pela frente, eu posso por trás. Gente.
1: <risos> pode. pode. É. Mas aí, tu, caso, aí autorizado, sim, então autorizado. Nesse momento,
2: eu liguei para ela. Não, nesse momento, eu liguei. Eu liguei para ela. Tudo bom. Tudo bom. Olha só, não tenho nada a ver com essa parte de trás. Eu não operei a sua parte de trás. Não tenho nada a ver com isso. Mas você conheceu o cara ontem. Você estava divorciada. Você lembra disso? Gente, a médica <risos> que vira psicóloga, né? Tipo assim, você lembra disso? Cara, isso aí não é, não é esse momento, não é agora. Não é agora, segura. É agora. <risos> afinal, a gente quer saber, afinal, será que <risos> Nem sei lá, né, Nem gente? Nem perguntei, mas assim, essas curiosidades de paciente, às vezes a gente tem que... Enfim. Aliás, eu
0: tinha que escrever um livro. Eu acho eu, acho, eu acho. Você tinha que criar, uns, fazer uns vídeos, sabe? <risos> um TikTok contando. Já viu um TikTok que tem contando de médico, de residente, de tudo, contando de babado? Tem, meu. É, Mas não
2: pode. Ah, tá, não é pode. contra o código de ética médica. Eu posso contar pra você e você faz. Eu faço pra você. <risos> <risos> Me vista de doutora que eu já faço. Eu não posso fazer, eu não posso contar. Eu mantenho tudo no anonimato. O que, que um médico pode fazer nas mídias sociais? Isso é muito importante. O médico pode prestar informação de boa qualidade. É isso. É o o médico faz. pode mostrar antes e depois? Não. Nem repostar, né? O médico pode... Você lembra quando você, você operou que eu não repostava praticamente nada? Uhum. Por quê? Porque eu não posso mostrar... A minha paciente, mesmo que ela esteja super feliz, mesmo que ela diga... Mesmo que ela tenha postado, você não pode repostar. Eu não posso repostar. Não pode? Não posso.
0: Achei que você não me amava. Mentira.
1: <risos> Achei você... que você não tinha gostado do meu resultado. Achei que você
2: não tinha gostado do meu peitinho. Mentira.
0: Eu, eu sabia. Eu não posso
2: porque... E tem gente que posta, você sabe, né? Tem. Mas assim, normal. Mas tem gente que mata também, não tem gente que mata? Tem. É proibido? É. Então pronto, é a mesma coisa, a mesma filosofia. Se eu dormir tranquila de noite, com a minha consciência, eu tô bem.
1: É isso, é não mim. é
2: sobre o que os outros fazem, é sobre eu e a minha consciência e Deus, e acabou. E a ética,
0: aquela né, que você que cumpre.
2: <risos> Vem cá, é, os maiores erros que
0: acontecem, assim, problemas. E não erros, mas problemas. Erros, você acha, Renato? Problemas. É, é,
1: problemas, é, pode ser.
0: Que acontece em cirurgia. Além de, sei lá. Além de abrir um ponto. Não é um erro, mas é um problema. É, são
2: in, eu chamo de intercorrências uhum. que podem acontecer. Pode acontecer, por exemplo, já aconteceu de uma paciente colocar uma prótese de mama, ir para casa, e aí ela resolveu tomar banho naquele dia. Não, deletou a informação que não podia tomar banho naquele dia.
0: Não, a banho pode, só não pode molhar.
2: Não, no mesmo dia da cirurgia não. Ah, não, não. pode, de verdade. Não pode, é só no dia seguinte, não pode tirar o sutiã. Aí ela foi, entrou no banho, o que aconteceu? Teve um sangramento, encheu o peito e teve que voltar para operar. Volta para a mesa. Volta para mesa cirúrgica. Então, pode acontecer de ter um hematoma. Cirurgias de, de implante, pode o implante ficar roçando ali e dar um seroma. Pode acontecer. Em lipo acontece muito seroma também, ou não? Em lipo pode acontecer
0: seroma também. E, quando, e tem, um, tem alguma coisa de tipo assim, quando
2: dá muito tem que tirar sei lá fazer tem que funcionar então assim cirurgia é, ela pode dar na maioria das vezes dá tudo certo tudo certo o que que é importante qual o recado que tem que ficar de muito importante número um sempre procurar cirurgião plástico membro da sociedade brasileira de cirurgia plástica como é que eu procuro isso no site da sociedade, cirurgiaplástica.org.br. Tá lá, encontre um especialista. Você bota lá o nome, bota o estado da pessoa. Você vai ver se a pessoa é especialista ou não é especialista em cirurgia plástica. Não, isso é muito importante porque... E aí tem alguns que estão lá, membro em treinamento. Gente, a pessoa está em treinamento ainda, tá? A pessoa não passou na prova ainda. Membro em treinamento. Mas isso é agora? É novo? Não, não. Não, já, é, já já tinha. É, porque... aspirante a membro. Ele está aspirando ser membro um dia, mas ele não é membro ainda, porque ele não passou na prova ainda, entendeu? Não, por que, que eu estou te perguntando isso? A, a gente, nós
0: todos, né? A gente tem mania de pela indicação, né? E a minha primeira cirurgia foi indicação de uma amiga, cara. Deu tudo certo para ela, né? E ela só, mas aí é aquilo. Você não, não pesquisou? Ela botou o silicone só, acho que por baixo e deu certo. Foi tudo bem. Mas eu não pesquisei. Se ela fez, ela me indicou, foi tudo ótimo, eu não fui. E aí, quando eu fui pesquisar, só depois que deu a merda, eu fui pesquisar. E não, nem aparecia lá. Então, assim, eu não sei se não é... Porque esse
2: negócio de membro não é de agora? Não, é esse negócio de não já membro, é, de um tempo. Já é de algum tempo. Já é de algum tempo. E se nem tempo. tá lá?
0: É só médico? Hã? E se a pessoa nem tá lá na Sociedade Brasileira?
2: Ele não, nem, não, nem participou de nada ali.
0: Não, não tô pesquisa minha filha pesquisa não faça que nem eu que lá em 2015 15 2015, olha quanto tempo.
2: tempo não pesquisei e fui né pesquisa cara outra coisa muito importante operar em hospital que tenha todos os recursos tá Operar em clínica, operar só se for assim, uma coisa muito pequena, uma pelezinha na pálpebra, um fechamento de buraco de orelha. Você não vai fazer uma lipo com abdominoplastia numa clínica. Faça em um hospital que tenha todos os recursos, que tenha tudo bonitinho, entendeu? Não, e tem,
0: falam muito assim de hospitais de plástica, né? Que na verdade não é hospital. Tipo, às vezes não tem CTI, por exemplo, é isso que você está dizendo?
2: É, que às vezes tem, tem alguns que tá, até tem um CTI de remoção, não é um CTI de permanência, é um CTI de remoção. Que é o suficiente para salvar a sua vida, para depois chegar em ambulância e levar você para um hospital maior. Gente, olha isso, olha o que você tem
0: que pensar com a salário cirurgia. Tem que ter um CTI para salvar a sua vida caso você tenha alguma, algum tem problema. É,
1: é a Alergia gente... a medicamentos
2: que você não sabe que você é alérgica, por exemplo. A gente
1: tem casos famosos né, de, de artista, tipo aquele, menino, aquele menino do Alice Jack.
2: Peraí, ele foi... estava ele num consultório médico.
1: Ele estava num consultório. Teve então, recentemente. Aí, é, é mesmo? Ele foi fazer uma lipo em
2: consultório. Em
1: consultório. É, é. que
2: antigamente, até hoje
0: eu acho que falam, né? De hidrolipo. Era esse nome que usavam para fazer Isso, lipo. Né? Mas eu acho que dele, foi lipo, acho que o dele foi lipo
1: mesmo. Em consultório? É, foi. eu não é. Sabia. Teve agora, recentemente, esses casos aqui na Barra do Doutor Bumbum. Ah. Dr. Doutor Bumbum. O cara é. fazia
2: em apartamento. Fazia
1: num, numa casa. Apartamento. É. É. Mas tipo. É, é, por, tipo eu, eu acho que o, o médico tem que prestar uma informação você tem que ter você falou isso tudo agora a pessoa também tem que ter um discernimento Pode. né é, tipo, não tipo, brincar com tipo, a vida porque não tem brincar. gente que
0: tipo assim assim eu vi muitas pessoas falando isso nos meus vídeos assim ah eu fui fazer uma cirurgia com o um médico que operava lá em campo, sei lá porque era Barato. o silicone aqui era Sei lá, 5 mil e ele tava cobrando três e meio, sabe? Você também tem que ter um, um senso. Eu sempre
2: falo uma frase famosíssima, que você pode escolher o cirurgião plástico pelo preço, não tem problema nenhum. É igual escolher vinho, pode escolher pelo preço, só não pode reclamar da dor de cabeça. Nossa, eu não bebo vinho, mas dizem que o ruim da dor de
0: cabeça, é isso mesmo? É.
2: Porra.
1: Eu acho que é, é essa, tipo, a, a dica que você deu de... ah não Vá ao, ao site do, do, do conselho, procure se ele faz, se ele é membro da associação, enfim, isso é importante. Mas eu acho que a pessoa, tipo, não, eu vou me operar, mesmo que seja uma cirurgia que eu julgue minimamente invasiva. Tipo, esse doutor bumbum que botava bunda nas pessoas em casa. Né? É, tipo, e botava um produto
0: duvidoso ainda.
1: É, pois é. é, é... Você chega num lugar desse, tipo, tipo, não é um você hospital. Tem você, tem né? olhar. você tem que desconfiar, né? Você tem que olhar, gente. Ele é recomendado, ele. eu acho que ele era até bem famoso por isso. Tipo, tinham pessoas que super gostavam do trabalho do cara. Mas você chega, o cara tá operando dentro de casa, você tá vendo que alguma coisa não tá certa, né? Tipo, Deixa tem eu alguma fazer uma coisa pergunta.
0: Esse negócio de, de, de bumbum, por exemplo, uma dúvida minha não tá aqui na pauta, não. É, mas existe isso mesmo de fazer essa... Injeção? Injeção de bumbum, porque tipo assim, hoje faz muito, minha filha. É. E assim,
2: qual seria o correto? O que você tem que ver é não utilizar produtos que não sejam absorvíveis. Entendeu? Produtos de, por exemplo, silicone, metacril, eles não são indicados para aumento de volume glúteo.
0: Mas eu penso que, por exemplo a, O bumbum é uma área muito grande Pra você aumentar, é muita coisa é Que você vai ml. ter que colocar é Então, ml. o ideal seria fazer uma lipoinjertia Ou botar uma prótese de bumbum Certo? Uhum. Mas aí, sei lá, que, que outra coisa a pessoa botaria? Não é, não, <risos>
2: Tem uns produtos sem ser hoje os, Não
0: indica, tá rindo de quê, Renata? Tem uns produtos <risos> o que hoje que eu que vou são... O que você vai botar
1: na bunda pra ficar maior?
0: Saiu isso, cara? Eu sou dessa, né? Que solta os negócios do nada O que você vai botar na bunda pra ficar maior?
2: Olha, você é, tem tá alguns produtos hoje que são ácido aço hialurônico, mesmo ácido hialurônico que a gente bota no rosto, mas com uma reticulação diferente, próprio pra contorno corporal. 100 mil reais. Caro pra caceta Não, 100 mil. Se pra
0: botar 1 um ml aqui, deve ser, né? Caríssimo.
1: É mil prata? Pra melhorar,
0: pra melhorar um, um sorriso aqui, 20 mil. Aí você <risos> vai botar a bunda, meu amor, 500 mil.
1: O quanto você deseja essa bunda? Aí, Você vai botar preço na sua bunda?
0: Bota preço na minha bunda, aqui, 500 mil na bunda Deve ser isso, né? Porque, não, melhor fazer uma limpa em Então, melhor malhar, gente Vamos malhar, entendeu? Bora agachar É isso aí, Bora olha aqui a gente tem um quadro aqui, ó, ah, eu queria falar pra vocês Pedir desculpa pela minha tosse, que eu falei Gente, eu não sei como vai ser o podcast hoje, porque eu tô com uma tosse Que só ataca à noite, aí graças a Deus A gente tá com uma médica aqui hoje, que no off eu Conversei com ela, Ela falou, é, deve ser até tosse alérgica Porque, tipo, só ataca à noite, ela me explicou tudo Então desculpa, eu tô tossindo muito, porque atacou Ataca por essa hora aí mesmo, 10 horas da noite é, Fala que seu t... exame de Covid deu negativo <risos> Exame de Covid deu negativo A tosse realmente é alérgica A gente tem um quadro aqui, cadê o quadro, gente? Cadê a vinheta? Vaca. Da vaca foi pro Brejo Foi a vaca, gente, nem ouvi <risos> O quadro é a vaca foi pro Brejo Quem você manda pro Brejo? Doutora Cristiane, pode mandar manda... A gente quer nomes
2: Gente,
0: alguém pra mandar pro Brejo? Aqui, eu até Fiquei olhando pra ela assim, tipo. é...
2: Tá difícil de eu mandar alguém pro brejo Eu tenho a cara de pessoa assim Eu que... sou uma pessoa tão é, espiritualizada
0: é, Participou do concurso do Tchon, gente <risos> Entendeu? Quem é que ela mandar pro brejo? Pode ser uma situação, uma coisa que você não gosta No mundo, no país Na sua vida Cara, Vamos lá, vou mandar
2: pro
0: brejo Pode ser o Renato Que tá aqui
2: Mentira <risos> Eu posso, posso mandar o Covid pro brejo? Pode, por favor, é gente. É clichê, gente, é clichê. Mas assim, atualmente, gente, eu, tô, eu trabalhei tanto o perdão na minha vida que tô não tô mandando tenho. ninguém pro brejo, gente. Eu sei, eu sei como que é isso. Tô mesmo, tô, tô aqui, tô com dificuldade Aliás, minhas assistentes, por favor, alguém diz aí Quem eu vou mandar pro brejo? Minhas assistentes <risos> são meus dois gremlinzinhos que eu tenho, sabe? Dois gremlinzinhos que eu trabalho Que trabalham com... contigo São qual nome? Doutora Alessandra e doutora Vivian, dois gremlinzinhos <risos> <risos> Mentira, são cirurgiões plásticas Vai mandar elas pro brejo <risos> Ô
0: Renato, a gente vai para fato fake, né?
1: Vamos Porque fato a gente fake. falou de
0: explante A gente A falou... gente
1: subverteu todos os blocos Ah, tamo eu sou assim, tudo, gente tamo, é, A gente eu tá anárquico engata,
0: eu vou, A gente na tá fé. anárquico
1: e depois do, do Fato Fake Vamos pro Babados da Vida Babados é. da Vida,
0: então vai, Fato Fake Ó, Fato Fake, vou contar umas notícias Aqui sobre você Sobre você? Não. Não, sobre notícia, sobre você é ótimo. Eu tô aqui, ó. Não, e você fala, comenta aí. Silicone nos seios, busca por retirada da prótese tem alta conchegada. Gente, eu li tudo errado. com de Silicone nos seios, busca por retirada da prótese tem alta conchegada de novos padrões estéticos e surgimento de doença autoimune. Fenômeno nos anos 2000, implante passou por mudanças tecnológicas que o deixaram mais seguro, mas ele ainda precisa de acompanhamento anual por um médico especializado. Certíssimo. Pouco que a gente falou, Rator. né?
2: Fato, fato mesmo. É fato. Quer botar algum adendo? Não. Tá tudo aqui. Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo.
0: Tá certíssimo. CNN Brasil Saúde. Estudo do MIT aponta relação. MIT. Já mandei um português, meu amor. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Massachusetts. Institute of Technology Mai, Minha irmã vai rir muito dessa coisa, minha irmã fala inglês, eu não é, Aponta a relação de prótese De silicone com doença autoimune Descoberta pode tornar Escolha de prótese mais assertiva Contra reações adversas Doenças e novas
2: cirurgias hã? De Doe cirurgião plástica.
0: diz É porque eu tô Sabe que daqui é meio ruim pra eu ler, né? Que eu só Jesus na minha vida, brasileiro que é participou do estudo Ah, tá 10 cirurgiões brasileiros, é isso? Não, 10 cirurgiões brasileiros que participou do amigo? estudo. Me, per... não, me perdoa, <risos> gente. É que tá assim essa Serena Brasil. Fala, conta sobre isso É aí. fato. É, é fato, fato
2: também? É
0: fato. Quer dar algum fato. adendo?
2: É, é justamente o que a gente tava falando da sindromeásia. Entendeu? Que é... A prótese silicone, ela pode induzir o sistema imunológico a assim, ser um gatilho para o início de uma doença autoimune que a paciente já tinha tendência a ter, tá? Uhum. Isso é muito importante. Não, não é que ela vai desenvolver? Ah, vai, o silicone causa. Não, o silicone não causa. Ele predispõe a ter doença autoimune quem já tem uma tendência a ter. Câncer também, por exemplo? Não.
0: Não, já sei lá, tô perguntando não, de mim. Não. E
2: o câncer, por exemplo? Como, na... como
0: você falou que já teve casos de, de pessoas do silicone não sei aonde, linfonodos, não, não sei o que.
2: Somente o linfoma anaplástico de células gigantes, que não é um câncer de mama, é um câncer na mama, que está associado ao implante mamário. O e câncer é de mama não tem absolutamente nada a ver com a prótese. Nada.
0: Tá, e não, mas esse câncer na
2: mama, ele é ele tem cura? Tem como fazer? Tem, tem, tem. tem, tem. Bom saber, né? A maioria cura tirando tem. a prótese com a cápsula. A é. maioria? A Sim. maioria não é 100%. Não é 100%. Algumas pacientes que deixam levar muito tempo, podem precisar de quimioterapia, podem precisar... Você de... entendeu
0: o, o, por que, que eu cheguei no seu consultório e falei, não quero... Você ent... tá entendendo? Hum. É isso, eu cheguei lá e falei, eu não quero Não quero ter a possibilidade De ter um câncer na mama Eu não quero ter a possibilidade De ter que entrar na mesa de cirurgia de novo Não quero, eu até entro de novo Se eu tiver que melhor, é, como é que fala?
2: Levantar de novo,
0: mas botar silicone mas vai não vai cair não? Não vai, está maravilhoso
2: Não tô... vai cair, Hoje... quando você tiver outro filho Conselho Momento, conselho da tia Cris hum. Tá? Queremos esse conselho Conselho nunca engordem muito na gestação. O que faz o peito cair, uma, do, uma das coisas que faz o peito cair, é o efeito sanfona. sanfona. Entendeu? Engordou muito, ele...
0: E olha que eu emagreci te... 12 quilos agora, meu peito tá bonitinho. Eu tô de sutiã hoje aqui, respeita você, porque senão ele fica assim. Mas, mas eu, eu, eu estou vivendo este momento, minha filha, de ficar sem sutiã. Vai, tem mais? É, prótese de silicone e câncer de mama. Existe risco? Fake. Fake. Tá vendo? Totalmente tá fake. fake. Então é isso, gente. É sobre isso. Vamos pro babado da vida? Cadê? Temos vinheta, Vini, hoje, Vini. <música> Estou muito animada de fazer o Babá da Vida com você, porque foge totalmente desse nosso assunto e eu acho legal, né? Porque você tá num momento, você né, tá nesse meio de cirurgia, não sei o que, eu acho que vai ser bom para você se divertir aqui. Por quê? Nós temos, o da Vida é, são casos que as pessoas mandam pra gente. Ah. E aí a gente vai ouvir aqui a história dela e a gente vai comentar. E aí talvez a gente ligue para ela ou não. A gente não pensou nisso, né? A gente vai ligar para cada casa pessoa 10 horas do mês. É isso mesmo, produção. <risos> Então, tá bom. É, bota aí que eu quero ver, né, gente? Eu quero ouvir o babado. O babado da Jaqueline. O babado da minha vida é o seguinte. Aos 19 anos eu engravidei. E eu não contei da gravidez para ninguém. E era fácil esconder porque minha barriga não cresceu tanto. Então, eu usava a larga, cinta. Eu não contei da gravidez por N questões. Um belo de um dia eu passo mal, eu sabia que tinha a ver com o neném, fui direto pra maternidade, chegando lá eu tive que fazer uma cesárea de urgência, porque o coração do meu neném tava fraquinho. Bom, tive meu neném e todo mundo ficou sabendo no dia que eu meu filho. Foi uma loucura, e isso já tem quatro anos. Hoje meu filho é tudo pra mim meu melhor amigo, não imagino minha vida sem ele. Mas é basicamente isso, eu escondi por muito tempo. E detalhe, eu não fiz pré-natal. Então, eu não sei quantos meses meu filho nasceu, ninguém sabe. Gente, Jesus fez ajuda. a Kylie Jenner. Quer dizer, mas a Kylie Jenner fez pré-natal, gente, pelo amor de Deus.
1: É. Renato, a Kylie, a ela, es... ela escondeu. É, a Kylie <risos> fez pré-natal, ela só, ela só não contou no Instagram. Né? Mas sabe quem escondeu a gravidez? Vou ah. contar pra
0: vocês, minha ah. irmã. É. Assim, a família não, todo mundo a gente sabia, mas na rua ela andava só de blusão, ela, acho que ela escondeu até uns sete meses, minha irmã,
2: minha irmã fez a caridade. Não, Mas, aí não, mas fez a fez ali, tudo, né? imagina a mãe dessa criatura.
1: Imagina você chegar é, em casa, sair é, Tipo, sai, tipo assim, mãe, ali.
2: eu tô com uma dor de estômago, aí chega no hospital, poca uma criança, tipo um Kinder Ovo. <risos> Você é. sai com um e volta com duas.
1: Evelyn que gosta desses, de, de, dessas séries bizarras americanas. que eu passa. amo. Tem um de mulheres que não sabiam que eu estavam sei. grávidas. Eu
0: O nome do programa é Eu Não Sabia Que Estava Grávida. Exatamente. É. Já aconteceu. Gente, é muito surreal isso, mas acontece. Eu As tenho estão... uma
2: amiga muito próxima. Ela é tão próxima que eu acompanhei o parto. Que aos 42 anos de idade, ela engravidou. Não sabia, ela estava meio gordinha, assim. Estava meio fora de forma. E aí ela... Engravidou e não sabia que estava grávida. Ela só descobriu. E ela foi para Bali, ela foi em água, ela pulou de bungee jump. Meu Deus. Ela fez um monte de coisa até os cinco meses. Cinco... Quando a criança começou a mexer, ela falou assim, cara, eu tô com verme.
0: Não, gente, é surreal. Nos programas, assim, a pessoa, às vezes, ia fazer xixi. Aí sentiu uma dor, assim.
2: E a criança nasceu. Nascia. nascia. É.
0: Gente, isso é muito louco, né? É. Eu acho louco porque, tipo assim, gente, o Lucas Ele, eu deitava, ele Tá, tá, chutava pra lá, pra cá, pra cá Tipo, eu sentia muito o Lucas, assim, então eu, não. Eu, e a barriga é louco, eu diferente, nisso. O peito fica diferente, fica tudo diferente é, Mas assim, tem Tem atletas também que às vezes, né Tem muito condicionamento físico, é de muito músculo Que às vezes nem vai pra, meio pra trás Da costela, Se lá, teve, aconteceu isso com uma menina do vôlei Sabia? É. Gente, ela é 19 anos, ela escondeu Ela é a Highland ela
1: nossa, ela, ela foi... Não. É, eu mas queria é,
2: saber quanto tempo ela ficou de castigo.
1: É, que eu tô é. pensando
2: no castigo Vamos da tentar
1: ligar para ela. Vamos, vamos botar ela. roleta? Não, vamos botar roleta. Não, não é assim. Ela então,
2: atacou o cachorro
0: aqui. Olha só, Olha, não é assim,
1: vendo? Evelyn. Tem roleta, pelo amor de Deus. Ih, que? tem engargada?
0: Não sei o que é, Fernanda. Diga. Tinha tava aparecendo, Ih, Ai, tá aparecendo. Fernanda. Agora nós temos Fernanda trabalhando com a gente aqui. É. Ela, ela tá aqui cuidando da gente entendeu? É.
1: É, ó, Tem roleta, Evelyn Não é assim, tipo, vou ligar Essa
0: é o que acontece, a gente tem uma roleta Que a roleta ela vai girar e ela vai decidir se a gente liga ou não Só que eu amo ligar, então às é. vezes ela dá não Eu falo, ah, vamos ligar assim mesmo ó. Vai, vamos lá, doutora decide Temos, não, como é que é? Temos doutora decide, liga sim, não liga Óbvio que liga E deve ligar Vini, tu tá parecido hoje, né Vini? Ai, meu pai, vamos lá. Doutora decide, não liga. Ah! Quase! Liga, liga-se! vamos liga, tentar liga, aqui, liga, hein? Vamos, vamos ligar. tentar aqui.
1: Não é, ó, só pra todo mundo saber, não é combinado. A gente liga, a pessoa manda a história, ela nem sabe o que vai entrar no ar hoje.
0: Mas isso é feio ligar, 10 horas da noite, gente. Esqueci que o programa ia mudar de, de horário. <risos> vamos ligar pra dizer aqui, <risos> Eu quero saber o que a mãe dela fez com qual... ela. Eu quero saber o castigo.
1: É Eu sei que ela vai atender.
0: Vai acordar o filho dela Será, gente? Gente, 10 horas da noite, Renato
1: A gente tem que passar esse quadro pra mais cedo, tem né? Tem
0: que passar esse quadro pra mais cedo
1: É Eu acho. <risos> e eu acho que Jaqueline... Ai,
0: Jaqueline, tu dormiu A Jaqueline. gente quer tanto saber A ah, Jaqueline. Jaqueline tá vendo o BBB Vai começar?
1: Não, vai dar, ainda falta um pouquinho Falta, falta, hoje é paredão é. Ah,
0: Jaqueline. Jaqueline, eu queria saber o que, que a sua mãe falou Jaqueline. Ô,
1: Jaqueline, atende
0: Eu quero saber se ela contou pro pai Pro pai da criança no caso, não Isso. vai atender.
1: Não vai atender, não atendeu até agora? Não
0: atendeu. Ah,
1: Jaqueline. Jaqueline,
0: Jaqueline. Jaqueline, então... Raila... <risos> Jaqueline, eu não tenho nem o que falar para você. Você foi correta no que você achou que deveria ter feito, né? Mas não, depois você manda não, mensagem. Não ela tá é feliz com a criança. Que é, não
1: é. É, é, não, não é? Não. Só... Tipo, é... Que que é, eu gente? sei que é uma decisão dela e tudo, tipo, mas tipo, a falta do pré-natal e todo esse é, acompanhamento é, eu, eu... é muito perigoso. Não, eu acho
0: assim que ela pode fazer a Caligênia. Eu pensei em fazer a Caligênia com o Lucas, esconder a gravidez. Eu pensei porque, assim, às vezes a, a gente... É, conecta... com aquela
1: barriga que você Não, ficou... eu não
0: ia conseguir. <risos> eu não ia conseguir. Mas eu digo assim, eu, a, é uma coisa que às vezes passa na cabeça da gente por proteção, medo, julgamento. E como hoje, gente, hoje em é dia das mulheres, a gente pode falar isso com muita propriedade. Nós, mulheres, somos julgadas, apontadas. E uma, joga uma carga em cima da gente muito grande. Então, assim, eu entendo os motivos dela. E eu acho que, assim, só foi irresponsável a questão do pré-natal, com certeza. Porque, gente, qualquer coisa que aponta ali no pré-natal tem que tomar um remédio, tem que tomar um negócio. Mas você
2: imagina também a cabecinha dela? Ela pode ter ficado com muito medo da mãe, do pai, da reação. 19 a gente, anos. A gente não sabe assim, Evelyn. Eu consultei uma menina mês passado que engravidou com 12. Nossa. Tem noção? Ela tá com quanto agora? Ela agora deve estar tá com uns 30.
0: Entendeu? Gente, 12 é. anos? 12. Doze anos é, é uma criança, pra mim, nem é adolescente.
2: Não, né? nem é, é a idade da minha filha, gente. É da, da minha filha.
0: Então, assim, eu acho que ela pode ter realmente ficado, né, é, com, com medo, medo. né, medo. com vergonha
2: e sei lá o que, que poderiam fazer. Não sei se ela estava se ela no primeiro ano de faculdade, se ela não queria, não sei, a gente não sabe o que passa pela cabeça. O fato é, meninas, adolescentes, por favor, previnam-se e se por acaso acontecer, façam pré-natal.
0: Exatamente. bom ter uma médica aqui, né? Tudo a gente pergunta pra ela hoje. Tudo.
1: Olha só, aqui na fila, aqui no chat, <risos> é, é a Joana Kelly. Ela fez, fez seis anos de quimioterapia e afirmaram que eu não podia ter filhos. Descobri porque passei mal aos cinco meses e meio.
0: Ai, tá vendo? Olha. É porque tem mulheres que menstruam, minha irmã menstruava. Na gravidez, tu acredita? Acho que há bastante tempo assim, ela menstruou.
2: Caramba. Então, assim. Não, tá vendo? essa minha amiga também, mas chega no quinto mês que a criança começa a chutar enlouquecidamente. É muito louco. É eu, muito não louco. Sei, eu não
0: consigo entender isso, porque assim é uma mudança muito grande. Vamos pro superchat?
1: Já tá no teu celular. Já tá.
0: Eu tô. No, começou lá, não. Deixa eu pegar aqui, vou trocar com a Fernanda. Peraí. Porque tem perguntas aqui pra vocês, tá, meu mozinho? O povo quer saber.
1: Ô, oh, meu Deus. Desculpa.
0: Cadê? Tá no WhatsApp? Isso. Quer dar algum recado, Renata, enquanto eu pego as perguntas? Eu. Aqui. Fala, tá. pro povo curtir aí. Olha,
1: eu queria que o pessoal desse like aí na live, pra gente é, potencializar. E vamos depois fazer é, é, o, alguma enquete para saber se a gente passa esse quadro babado da vida mais para cedo mesmo.
0: Ai, vamos fazer. Porque, porque 10 é... horas
1: realmente ficou tarde pra gente ficou ligar para as pessoas. E a gente tem agora 10 opções de ligar e uma de não ligar. Então a gente sempre liga.
2: <risos> a gente é. A roleta é
1: meramente decorativa. Então, liga
2: sim, liga. Claro mas que quase mas saiu no Eu Liga. liga. Eu que
1: quase no Gente, é.
0: sempre cai no não. Você, tá... Você não está acreditando. Caiu várias vezes, nós gente vamos ligar. Eu, hein? Olha só, vamos lá. Helena Moraes Mello. Eve, pergunta pra ela se todo silicone cai com o tempo ou tem diferença atrás do, do músculo na frente. A gente falou sobre isso, mas eu vou deixar ela falar de novo.
2: Então, a explique. se a sua pele é uma pele flácida, em algum momento ela vai ceder. Não tem jeito, gente. A gente anda aqui sob efeito da gravidade. Vai cair em algum momento. Na frente ou atrás do músculo. Só que atrás do músculo, a prótese, ela fica parada no lugar, mas a pele dá uma cedida. Então fica uma coisa assim, uma bolinha aqui e a pele cedida um pouco embaixo. Entendeu? Qual o nome mesmo para o pessoal pesquisar? É a dupla bolha.
0: Dupla bolha. Pesquise porque eu fiquei chocada. Eu não sabia que isso acontecia.
2: <risos> pode acontecer. Não acontece sem mais Mas pode mas acontecer. Pode
0: acontecer. Lixeirinha do Brasil, o Instagram dela. O que, que é isso, gente? Depois de 10 anos que, que tem que trocar prótese, isso é um tempo...
2: Determinado, determinado nos Estados Unidos. Lembrando que nós moramos no Brasil. E no Brasil? Não, não tem determinação. O meu conselho para as pacientes não é, deu 10 anos, corre no cirurgião plástico para poder trocar. Observa. Faz uma ressonância, sabe? É, observa seu corpo... Palpa o seio, faz o autoexame, vê se está ficando endurecido, se está sentindo alguma coisa diferente, entendeu?
0: É você se, observa. se observar. Cleude Underline Ornilha. Existe uma quantidade de ML indicada... Ou o céu é o limite, desculpa deu um bela rota aqui do nada, né? Foi mal, <risos> coisas
2: que acontecem. Ou o céu é o limite, tô brincando. Uma quantidade de ml de gordura para botar na mama, isso ou a quantidade de ml de silicone. Deve ser de silicone, né? Ou deve ser de gordura?
1: Silicone. É.
2: Não, pode a ser ali p... foi certinho.
1: É. É, então,
2: sei. então os responde dois. os dois. Então tá. <risos> no, sempre vai depender da complacência da pele. Ou seja, do quanto que a pele estica. Vamos pegar um balão para exemplificar. Tu vai
0: estourar Aqui. meu balão, a Cátia Fonseca vai brigar comigo. Mentira.
2: Se eu colocar mais ar nesse balão, ele vai estourar, certo? Né? Sim. Então, existe uma quantidade certa de ar para que esse balão fique durinho, bonitinho, não duro demais e também nem mochiba demais. Com a pele do peito, é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma quantidade... Dá para saber antes? Não. Vamos botando, hum, vamos botando. Entendi. Vai chegar uma hora que a pele vai ficar dura, que a gente sabe, não dá mais para botar. Se botar mais, vai dar ruim. Entendi. Então, esse, essa é a quantidade que a pele aguenta. No, no silicone, já é um pouco diferente, porque ele é uma coisa dura, assim, né? Quer dizer, é uma massa, né? É compacta. O que, que eu sempre faço? Meço a base da mama da paciente... E vejo ali qual é a prótese que se encaixa naquela base. E aí eu vou ver, de acordo com o que a paciente deseja. Você quer ter peito 42? Você quer aumentar muito? Você quer aumentar pouco? E aí com a mesma base a gente vai trabalhando com projeções diferentes. Eu particularmente acho feio quando a paciente tem uma prótese que ultrapassa essa linha daqui. Uhum. Que fica aquela prótese... Vazando aqui para o lado. Por quê? Quando a paciente fecha o braço, parece que a paciente é maior do que ela realmente é. Então eu acho que fica desproporcional. Entendi. Então
0: tem que ver, não adianta, né, gente? Não tem um. Não é o céu, é o limite. Não é isso. Tem, e, e depende de cada pessoa, cada corpo, né? Cada... Enfim. É, Alessandra Underline, a raiz. Na, na verdade, minha pergunta é sobre redução das mamas. Atrapalha na amamentação?
2: Sim. Qualquer cirurgia pode interferir na amamentação, seja ela silicone, redução de mama, mastopexia, sempre que você colocar uma cicatriz na sua mama, você corre o risco de diminuir a sua amamentação. Tá
0: vendo, né? Olha aqui, Renata Underline Queiroz16, essa pergunta aqui eu achei ótima, porque a pessoa tinha, a achava o que eu achava, que foi o que o cirurgião falou lá atrás, né? que tipo assim, eu achava que meu peito só ia ficar bonito e duro,
2: em pé com o silicone. Ela perguntou, é
0: possível levantar a mama sem o silicone?
2: Sim, é possível. Fica lindo, fica chique, fica natural. É, vou pedir para você fazer um teste aí na sua casa. Pega suas duas mãozinhas e agarra seus peitos. Sobe com eles. Se você estiver satisfeita com esse tamanho, a gente tem como fazer uma mastopexia sem tirar volume do seu peito, só colocando ele em pé. Agora, se você juntou o seu peito e achou que precisa de mais, aí a gente pode conversar ou sobre a lipoenxertia ou sobre colocação de prótese. A aumentar. lipoenxertia
0: a gente não falou, né? Que é, a gente
2: falou que é enxerto de gordura. Enxerto de gordura na mama. Lembrando que a gordura ela é uma coisa líquida, né, gente? Então, assim, ela aumenta o volume, mas ela não dá a projeção. Esse, empurrar a mama para frente... Isso só a prótese dá. Fica assim, ó, natural, que nem o dela.
0: Obrigada. Peraí, pra, pra vocês, ó. Obrigada.
2: <risos> Temos livros certinho aqui, meu
0: mozinho. Deixa eu ver aqui, qual que eu fui. Não, inclusive, era, era, eu ia te falar isso. Inclusive, gente, a cirurgia para levantar o seio não é o silicone. Tá? É. Não, é a mastopexia. mastopexia. Então, se algum mestre chegar aí, que falaram pra mim, ah, seu peito só vai levantar se botar o silicone. Mentira. Seu peito só leva. A cirurgia
2: de levantar é a mastopexia. Exatamente. Que pode ser com <risos> ou sem o silicone. Isso. O que, que vai depender? Vai depender se você está satisfeita ou não com o volume da sua mama. Isso, Isso. é uma coisa individual.
0: Tássia.ce. Gostaria que ela falasse sobre silicone para a pessoa pós-bariátrica. Fala aí qualquer coisa, porque ela falou para você falar.
2: Então, o pós-bariátrico é aquele, aquela, aquele paciente que perdeu muito peso. Então, tem pós-bariátricos que perderam 60 quilos, 70 quilos. Então, já tem. Imagina como fica essa pele ele tem uma pele muito flácida, então é uma pele que não sustenta muito bem uma prótese. E também, às vezes, perde muita... nosso seio ele é formado de glândula e de gordura. Então, com esse emagrecimento, às vezes, perde totalmente o volume da mama. Então, tem que colocar uma prótese. Mas aí, nesses casos, tem que fazer um bom trabalho ali, tem que a maioria das vezes, colocar atrás do músculo porque essa pele é tão flácida que ela não aguenta. E tem que saber que esse efeito dupla bolha, com o tempo, pode acontecer, porque essa pele é uma pele mais suscetível a ceder, a ficar flácida.
0: Uma dúvida minha, uma pessoa independente de bariátrica, uma pessoa que emagrece muito, falando de cirurgia no geral, assim é a flacidez. né é... Só vai melhorar com cirurgia plástica mesmo? Tipo, não flacidez. não tem
2: como melhorar. Você tem que cortar e tirar o excesso. Tem flacidez é igual a excesso de pele. Aquela pele flácida que está em excesso. Não, não tem o que você faça. Só tirando mesmo. Só tirando.
1: Entendi.
0: Tá, eu falei isso? Não. Tai. Tá Rayane, bico invertido pode fazer cirurgia para poder amamentar ou atrapalha mais?
2: Atrapalha mais. Qualquer cirurgia que você atrapalha faça Atrapalha mais. Seio, porque piora, que né? O que acontece? Esses são ligamentos do mamilo que puxa ele para dentro. Para poder fazer cirurgia para eu everter ele, eu tenho que cortar esses ligamentos. Então, eu, vou, eu posso cortar ductos também. Entendi. Qualquer cirurgia que você fizer para mexer,
0: mexer na mama... Vai
2: atrapalhar, vai atrapalhar a mama. Vai atrapalhar amamentação. É,
0: o que é mais caro? Cleo de ponto ornila. Ela já fez pergunta, né? O que é mais caro? Colocar ou tirar depois o silicone? Me perguntaram valores tá ah, eu não sei nem se tem aqui.
2: Então, vai lá no meu Instagram, que e tem um lá. post sobre valores hoje.
0: até ah, tem? tem. <risos> Gosta, sim, que dê valores. Entendeu? É que tem tudo, gente. Tem valor de equipe, valor de hospital. Não é só isso, Evelyn.
2: É é A paciente, ela acha que ela precisa de uma cirurgia, mas quem vai dizer pra ela o que que é indicado pra, pro caso dela, sou eu. Então, o, aquilo que eu já falei, entre o que ela quer, o que é possível, o que eu indico, tem um abismo gigante. Então, não adianta eu dar esse valor... Quando o valor... Só soltar, né? Entregar pra Deus. Entendeu? Vou, vou, vou dar um valor, depois eu... ela chega lá no consultório e fala, não, não é isso. Ué, mas você me passou isso. Entendi. Entendeu? Fiz mas o que, situação... que é mais caro,
0: afinal? Uma... o que que eu...
2: Tirar ou... O que, que você acha que dá mais trabalho? Uma coisa que faz em 50 minutos e uma coisa que faz em 3 horas e meia? O explante é mais caro. Então. É óbvio, gente. Toma muito mais do meu tempo. Então, então, tu não bota o silicone pra depois tu ter que tirar. que tu já juntou o dinheiro pra botar
0: o silicone, depois então vai pagar o dobro pra tirar. Ou três vezes mais, sei lá quanto que é. Vou até lembrar aqui que eu não lembro. A Já Ju... inflacionou.
2: Meu
0: pai me tosse a, a Julie Lemes, underline, falou mitos e verdades do silicone versus amamentação. Existe? Porque depois que você me botou toda a real aqui, eu acho que nem existe. Existe? Não.
2: Não tem. Assim, é... eu... eu vou contar a minha história. tá Porque eu era pessoa tábua. Pessoa tábua? Ah, a tábua era tu, no caso. Era eu, no caso. Pessoa tábua. A pessoa tábua colocou o primeiro silicone aos 20 anos. Quando eu tive meu filho aos 28, eu amamentei normal. Normal. Aí eu troquei o silicone, aí eu tive minha filha, aí eu não amamentei mais. Então, pode acontecer de numa primeira cirurgia você conseguir amamentar normal. E você fez só a cirurgia de silicone de colocar a prótese, não fez mais, tu? Tábua, passou tábua, magra, né? sem volume, sem nada. Depende muito, acho que, do que vai mexer ali, né? Quanto mais, que quanto mais mexe,
0: pior, talvez,
2: o problema. Às vezes a incisão atrapalha também, se você cortar o bico, se você cortar pela areola, pode atrapalhar um pouquinho mais. É, né? eu me fiz, olha... Quero nem pensar nisso. Mas enfim. Você não é menos mãe, porque você não amamentou. Eu sei,
0: mas eu queria amamentar mais. É, carinha, gente, atacou muito agora. Eu já falei que é da, da, por volta das 10? Eu das tô, 10? Tipo, cada fala é uma tosse. Carina. Ponto feitosa, em todos os modelos de prótese, inclusive gel O Que isso?
2: Peraí. É essa daqui, gel coesiva.
0: ponto Feitosa, o que você acha sobre o último estudo do doutor. Zickman, é isso? Que mostrou 98,8% do vazamento em todos os modelos de próteses, inclusive de coeso. Que
2: é essa? Uhum. É? é. O que assim, você acha? Eu acho que um estudo isolado, um único estudo, a gente não pode tomar ele como verdade. A medicina é a ciência das eternas verdades transitórias. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Mas a gente tem que esperar para ter um maior número de estudos. Hoje a gente tem estudos que apontam que o gel bleeding é um fato, que ele acontece. Então, assim, eu não sei desse estudo de 98, mas assim, eu posso dizer que a maior parte, mais de 90% dos implantes que eu faço, quando eu tiro a prótese, ela vem muito melequenta. E eu mando a cápsula para estudo. Uhum. Algumas pacientes vêm com impregnação na cápsula de material inorgânico, que é o silicone. Comprovando então... o gel bleeding. Eu estou para fazer um trabalho também, porque eu vou pegar esses resultados de estopatológico, de, de todas essas cápsulas que eu estou tirando, e ver quantos por cento tem impregnação de silicone na cápsula. Entendi. Entendeu? Tem que ter só um pouquinho de tempo. Não dá para poder falar... Assim. 100%, né? Mais... Mas... Eu... É um fato. É né? um fato. Existe, existe. Eu não sei a porcentagem, mas eu posso afirmar que é grande. Inclusive em gel coeso, que é essa aqui.
0: Que me indicaram aqui, ó, que é a melhor. Não,
2: todas hoje em dia são gel coeso. <risos> todas, todas hoje em dia. Se você cortar, pegar uma faca e cortar ela aqui, o gel não vai vazar, ele não vai sair da cápsula. Uhum. Mas essas pequenas moléculas que vão extravasando, são muito minúsculas.
0: É igual o plástico, gente. A minha nutricionista, ela é mó, assim, ela é super neurótica, né? E ela fala assim, neurótica é no bom sentido, assim, ela informa, né? Ela falou, é, Evelyn, a gente não, não vê, mas você, cara, um pote de plástico que tu bota no micro-ondas, tá soltando ali o BPA, o bagulho e tal, e às vezes fala que não tem BPA, por exemplo. Mas aí tem o outro lá que ela falou o nome lá, sabe? Solta. Você não Solta. tá vendo. né? isso aí a longo prazo, cancerígeno e tal. Ó, Petros Falcão falou Eve, feliz dia das mulheres pra vocês, em especial a minha esposa Amanda Elis. Ah, não acredito que o esposo da Ai, Amanda Elis gente. veio aqui. Chama ela pra ir pro VacaCast, eu não aguento mais fazer campanha. Fé pai que a mãe já vai. Amanda, meu amor, você tem que vir. Você não tá entendendo. A tua campanha foi do babado. Todo o programa tá aqui. E ela manda o, o dinheiro do Superchat, eu não aguento, gente. Feliz das mulheres, para todas as mulheres, obrigada, viu o nome dele? Petros, Petros Falcão, é isso? Tem mais Superchat, é isso aqui? Não, foi, mais um. foi, foi mais um? Ai meu Deus, eu tô, 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 tô lesa, que já são 10 horas da noite e eu fico assim lesada. <risos> foi Renato, eu recebi Tem não. Mais um. Tem mais um? Deixa Tem eu ver. Aí. Amanda Elis! Ah, ah tá faltando vida. ela. Tá faltando ela. Parabéns por hoje, menina. É um cenário lindo demais. Eu tenho silicone há 10 anos. Porque meu peitinho me incomodava muito. Um era pequeno e o outro era uma mordida de mosquito inflamado, todo torto. <risos> fora Jade. Gente, fora Jade no, no paredão. Fê no pai que é a mandinha vai. A Amandinha é maravilhosa. Ela tá sempre aqui, todo o programa. Mudou o Ela está aqui presente. Tá vendo? Um beijo, Amanda Elis! Olha aqui, vamos para o Avacalhada, né? Olha, temos aqui o Avacalhada, é o nosso quadro onde vou te presentear. Eu quero que você escolha uma caixa.
2: <risos> pode escolher uma caixa. Ih, gente. Pode fazer assim? Pode pode, pode, pode sacudir. Se quiser. Eu gosto da maior, eu quero a 2, que é maior. Então, a 2 é maior. Ela, não sei se a 2 é maior ou se a 3. Ah, eu acho que a 2, é, ela é mais alta. <risos> Com medo de abrir. Vai, minha filha, tu
0: comeu um chocolate, doutora Cristiane. Ah, Cristiane. Presente abacalhada para você. Mostra pra gente. Gente. Você tem esse CD? Claro que não! Ai, tá pronto!
2: <risos> gente, olha isso!
0: Tá vendo? Não é você na A capa, porque você hoje é doutora Cristiane e não passou no concurso, mas foi até o final do Brasil, né, Renata?
2: Pessoa, pessoa persistiu, pessoa persistiu lá. Ah, Olha, é gente, cara. que máximo isso, achei o máximo.
0: Eu tinha que te presentear, que tem esse momento aqui, e quero te ah. presentear também com o nosso...
1: Cristiane, Aí, aproveita. E na, seu marido vai fazer aniversário no sábado, tem que tocar esse CD e no tem sábado. Que tem que, que, que tocar No particular, No
2: particular. O tchan.
0: Olha que lindo, Estou botando até na câmera. Olha, gente, vou presenteá-la com o nosso Sim. kit, o nosso é Maravilhosa, feita pela Aninha, do brinde ateliê das Lopes. Gente, que é arrasa muito, lindo.
2: muito Ai, olha aqui, Giovana, Gigi, pra... dela escola. Olha,
0: essa bolsa é maravilhosa, você vai ver. Então, Dá, eu tá vou tudo. Pedir. Mais. Ai, meu Vamos Deus. Vamos Eu fingindo que eu não sabia. Ai, ai eu vou ganhar presente. Ela chegou com essa bolsa que eu falei, ai meu
2: Deus. Olha, esse aqui é o novo kit. Todas as pacientes que operam, levam esse kit. Quando uhum. ela operou, o kit era outro. Eu né?
0: ganhei. Posso falar que eu guardo até hoje. Meu, ah. meu hobbyzinho de cetim maravilhoso uhum. assim. Chico, essa loguinho aqui. Ai, que lindo, Mas gente. agora ficou um pouquinho mais <risos> <profissional>. <risos> Vamos abrir, peraí.
2: Nossa, tá chique o bagulho, hein? Eu nem lembro <risos> o que, que veio. Veio chinelinho. Veio chinelinho e Robzinho, uma necessária. Agora vem a bolsa gente, de praia. uma bolsa
0: de praia maravilhosa. Olha isso, com a logo da do doutora. Ai, gente, muito chique, né? Quero fazer outra cirurgia só pra poder ganhar aqui. <risos> <risos> Olha, aqui. abre aqui. Peraí,
2: deixa eu abrir aqui a necessita. Gente, Olha a, a garrafinha é caro,
0: pra você malhar. Já falo que isso aqui é caro, que eu comprei uma dessa pro Lucas ir pra escola sem conto. Uma garrafa dessa. Deus me defenda. Ai, Olha. que lindo. Aqui vem home
2: spray, álcool gel. Nossa,
0: tá chique o Olha, tem uma canga. Ah, é? Olha. A canga
2: de seda bonita,
0: ó. Ai, eu tô adorando esse Sim. quadro agora do avacalhada, porque eu dou presente pro convidado. Tô ganhando presente, Renato. Você não ganha presente. <risos> A
2: cara dele. Mas é que hoje é dia da mulher.
0: Tipo... É. Ah, eu amei. Obrigada. Tá chique, hein? Negó Todo mundo ganha quando faz cirurgia? Sim. Olha. Tá bom o negócio aí, tá chique. <risos> Olha, eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Feliz Dia da Mulher, para nós, nós mulheres poderosas, pra vocês que estão aí nos assistindo. Eu sei que vocês devem estar doidos pra eu encerrar logo. Mentira, tá nada, porque vocês vão ver o BBB. Dá, tem muito tempo ainda, gente. Vai ficar botando aí o replay do, 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 dos momentos, né, da Jade, pra vocês sentirem a saudade dela, porque ela vai sair. <risos> Aquela. Fora Jade. Tu é fora quem, hoje?
2: é eu Nunca assisti o BBB.
0: Não, mas fala, fala alguém. Você não sabe nem quem é outra pessoa. <risos>
2: Fala, Farajad, então. Você sabe que na minha cirurgia é proibido falar sobre BBB, né? Por que, gente? Porque, porque. Olha que chique. Eu acho que não tem nada a ver elas ficarem até tarde assistindo BBB. Então, tem que. Tu não assiste mesmo. <risos> Te juro, não sei nem quem é quem. Não, sério? Te juro. Às vezes elas comentam e falam, Psh, quieta. tá mas então tá. Eu sou então, Farajad. Renata, tu é
0: quem, Renata?
2: Se você é, eu também
1: eu estou, sou. Eu sou Farajad também.
2: Vini? Não vê.
0: Vini não vê. Vini, vê? Vini tá na novela, gente. Se vocês quiserem ver o Vini, Vini está na novela das oito? Das nove? oito, nove. Oito que começa nove. Se vocês quiserem ver o Vini, ele está fazendo uma participação nessa novela das nove. Aqui é assim, meu filho. Aqui faz vaca cash faz produção, faz novela da Globo. Qualquer coisa
2: a gente faz malabarismo com silicone. Então, faz, né? aqui eu tava falando. Aqui, ó. Mas olha, queria te agradecer muito por você ter vindo.
0: Adorei. Por você ter contado esse fato da sua vida que você falou que não tinha aberto pra ninguém. Mas hein, assim, hein. é uma história incrível, cara. Você nunca
2: contei isso no meu Instagram. Nunca, nunca contei. Já pode
0: contar. Porque a gente, né, a gente já postou, você pode repostar no. Eu acho, assim, que você é um exemplo incrível, né, Renato? Se você quiser dar qualquer adentro, você pode falar, tá? Eu é, acho que é um exemplo incrível de que a mulher pode ser quem ela quiser, o que ela quiser, independente da área, independente das
2: circunstâncias. E, principalmente, meninas, vocês são maravilhosas do jeito de vocês. Sigam o propósito de vida de vocês sem ligar para o que os outros falam de vocês. Sem ligar. Porque a vida não é sobre o que os outros pensam de você. É sobre o que a sua consciência fala de você. Ai, gente, que tá todo mundo filosofando aqui. Palmas. <risos>
0: Mas é sério, obrigada. Eu amei, amei, amei. Queria relembrar vocês. Tô esquecendo alguma coisa, tá me olhando, Renata? Não, tá tudo,
1: tá tudo certo.
0: Então tá bom. Queria relembrar vocês que o nosso programa é toda terça e toda quinta, ao vivo, aqui neste canal completo. E os cortes, né? Os resumões do, de tudo que a gente fala aqui. Vai ficar lá no canal de cortes. Então, se inscreva no canal de cortes para a gente poder aumentar essa, essa rede aí. Lá você também pode acompanhar todos os babados. É toda quinta, toda terça, toda quinta. Às 20 horas é o novo horário.
1: Terça e quinta, 20 horas.
0: Eu tô até... É o sono, hein? É.
1: Mentira.
0: E quinta-feira agora a gente tem Junogueira. Junogueira fofoqueira. Pode chamar assim.
1: É, Cristiane não vai gostar, mas a gente vai ter um, um especial BBB. Hein? É. Porque, Ju
0: Nogueira, meu amor, ela é uma das maiores fofoqueiras desse Brasil. Ela conta fofoca demais. Se eu quiser resumir o BBB, eu vou falar você. Com, Com certeza vai que que você vai entender. Vai entender. Vai ela entender vai explicar tudo.
1: Ela vai explicar tudo pra você em ordem cronológica.
0: Cronológica. Ela faz lives, ela faz o babado todo. E aí você vai entender tudo. Você não precisa nem assistir. Você
2: assiste Ju Nogueira. Ah, que bom. Então.
0: Você vai entender. E ela vai estar Até porque aqui. Porque o BBB é muito
2: tarde, gente. É não, tarde. Dá mim. É tarde. não dá pra mim. Não dá, né? Não. não Amanhã a tua pera? Cinco horas da manhã. Tu opera todo dia? Esse ano, a partir de março, eu, apesar de estar com a lista de espera, eu tô estou tô reduzindo um pouco, porque ano passado eu operava todos os dias. E acordar cinco horas da manhã todos os dias... Da uma hora, teve uma hora, em novembro eu tive um burnout. E tem a
0: questão do pós também, né? Que você tem que acompanhar ali a...
2: Tudo direitinho, já... E, pô, tem filho, tem marido. Sim. A gente também tem que ter a vida pessoal, né? Sim.
0: E vem cá, e tu tá com vaga pra quando? Quero saber, porque quando eu cheguei lá, não tinha vaga, né, minha filha? Tá, tem, já posso, alguém pode adiantar uma cirurgia com você? Consulta,
2: eu acho que tá pra maio. Tá maio. muito longe, não. Tá
0: longe. estamos em, Acabou de entrar em março, mas tudo bem manda lá para ela no Instagram dela tem os contatos dela lá se você tiver qualquer dúvida né segue ela lá no Instagram tem vai ter todas as redes aí no, no box de informações é isso gente obrigada feliz dia das mulheres para todas as mulheres um beijo para vocês amei obrigada por vocês que ficaram aqui até agora beijo beijo
1: <risos> jama jama olha bem,
0: bem,
1: lá bem, olha bem, bem. <risos>